0: Всички! Здравейте, скъпи приятели, драги зрители и слушатели, РАДИОМЕЧТАТЕЛИ! Това съм аз, Нюк и ви приветствам в 31 епизод на Огрекаст. В него, за съжаление, няма да можете да чуете медения гласец на нашия приятел Мърдъркор, който в момента е в едно страхотно испорт събитие, кефисе. там наистина очаквам от него новини за това как се е в следващия епизод, но в текущия съм ви приготвил една страхотна изненада и като мой ко-хост в днешния 31 епизод ще бъде един човек, който може да даде доста повече на нашия подкаст от обикновеното, защото той има уникална перспектива, той има много опит в индустрията и можете да разчитате на страхотни лафове и истории от него страна. Това е моят добър приятел, Моргалат. Здравей, Моргалат. Здравей,
1: Ники. Чувствам се много добре. Приятно ми е, че за втори път гостувам в вашето шоу. Изключително много, много би се кефя на тебе и на Стоян. Още от времето, когато Огре Огрекаст беше и едно много по малко и не толкова известно на уважаемите зрители и слушатели събитие. Аз бях още по-малко известен. Сега обаче ви, и вие сте големи в сърцата на българските геймери. Е... Много, много ми е приятно да съм тук и се надявам наистина достойно да вляза в обувките на Стояна. Те изобщо не са
0: малки. Добре. Стояна е много изпускаш, брат. Голям подкаст ни чака. А какво ще си говорим в него, ще разберете, драги слушатели, сега. На първо място ще ви за безплатните игри и нашето впечатление от тях. Да отидете ли да си ги вземете, да не отидете ли? Отговорът на този въпрос е очевиден, но ще ви го кажем всеки случай. След това ще поговорим малко за Dota Underworld и и новия пач в играта. Игра, която не сме говорили за нея от доста време, обаче засече радара ни с последните новости около нея. Следващата тема, която ще зачекнем е новата интересна услуга, която Bethesda решиха да предоставят с Fallout 76 която се казва Fallout First ще ви кажем за какво става просто с нея и разбира се къде е драмата ще, ще стане ясно след това обаче навлизаме в една много дебела и широка и тежка която е темата за Blizzard драги слушатели, Blizzard продължават да правят неща, които не, не се харесват на абсолютно никой, освен на хората, които а, седат в централата в Анахайм и само се чудят по какъв начин да оживеят още 1-2-3 месеца да, да потихнат нещата. Но а, нещата просто продължават да строят от а, техните гениални а, умове и начинът по който са решили да се справят с ситуацията в последно време е изключително показателен за това какво се случва, ще разберете всичко това в същината на нашия подкаст. След това кратко ще ви вкараме в най новите обявления относно последните данни за Леста Въз 2, какво се случва с тази игра, защо се забавя. Какво? Забавя се? Да, забавя се! Ще разберете а, каква е ситуацията малко по-късно след това а, Ubisoft и какво им коства тяхното забавяне и как а, така, се отрази на тяхната компания а, Breakpoint фиаското, за което ви казахме в един от предишните ни подкасти. Другото нещо, което също няма да дойде на време, така както хората очакваха, е стейдия, за която също ще си поговорим малко. Но явно такъв е сезона в момента, всички са такива. Чакайте малко, идват празници. Кой, ще... Кой ще работи по време на празниците, Като този китаят, за който говорихте предния път. Не, не абсолютно, абсолютно. Всеки си има приоритети в момента, те не са да искарат да си случват нещата на време. Но ще даде малко повече контекст за това по-късно. Накрая, малко ще поговорим за една тема, която на мен ми е много любопитна и бих искал да се възползвам от нея по някакъв начин, обаче все някакси не ми остава време или възможности, а именно си е, поговориме за Ring Fit Adventure в контекста на това, че това е една игра, която е, с, е, така, се включва в е, този тип игри, които са един вид фитнес компютърни игри, в които компютърната да игра ви дава възможност да я управлявате и да играете чрез движения, които са така малко по-различни от това да цъкате на клавиатура и да местите мишката и те в общия случай са полезни за вашето здраве, кардио и така татка. Нещо, което е наистина много, много интересно за мен и определено Uh, може би това би бил най-якият, най-ползотворният фитнес лично за мен uh, и ще си така ще направим една, една кратка дискусия относно тия неща какво, какво е мнението моето, какво е мнението на Мочил и накрая както винаги ще имаме и бонус сегмент в който ще си говорим uh, сладко-сладко в последните няколко минути на нашия подкаст ще uh, разберем кой какво е Uh, я днеска, осудил ли му се, uh, той си го е готвил, баба ли му, uh, го е готвил или си го е поръчал. Да бе, всеки такива хубави и интересни неща. И с това, драги слушатели, обявявам началото на Аурекаст 31. Е, това
1: е. Званеца.
0: Звънеца. Звънеца. Тук е. Ох, добре момчо. Започваме слава, с нашия лежерен подкаст. Тук в началото важно е да... Да изръщаме нещата, за да е ясно на хората, възможно най-скоро, за какво и да речи в нашия подкаст. И както е редно, разбира се, успях да се отклоня от темата, дори по време на интрото. <съща> не, нищо добро не ни чака, да знаеш. Нищо добро не ни чака, но... Добре, а... че стоява горява. <съща> а, той, той е свикнал, даже той е инициатора по някога. Разбирам. А, така. Драги слушатели, в първия ни сегмент за безплатните игри ще става въпрос за това, което Epic Store предоставя и тази седмица, именно две безплатни игри, като те да са в два различни жанра. Lairs of Fear е едната от тези игри, който е фен на хор игрите. Layers of Fear е една от тези, които са оставили в хората впечатление за нещо наистина на много високо ниво. Такъв а, а, хорър, който определено си заслужава да изиграете, ако не сте го правили досега, ако сте фен на този вид игри. И... А, лично аз не съм фен на, на жанра с хорър игрите, обаче а, знам, че много хора. Харесват да го правят това нещо, да си го причиняват това нещо. И много хора също така харесват да показват на други хора как те си причиняват това нещо за, на себе си. и За другите хора е забавно. Затова, ако някой иска да ми направи забавно, въпреки, че на мен, дори не ми е забавно да ви гледам как се насирате от страх на тази игра. А, вземете си Лер Сафир и ако искате даже, поснете едно стримче, докато те играете. Ти, фен ли си,
1: якожи на хоррор игрите? На, на, на хоррор игрите. Ами, то е малко странно при мен, защото аз не, не обичам да играя хоррор игри, не обичам да гледам хоррор филми, обаче много обичам да чета Стивън Кинг, който е един от бащите на, 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 на хоррора. Но като цяло съм по-скоро на твоето мнение, че няма нужда да си причинявам някои допълнителни ужаси. И си...
0: Да. Аз чу да братъл, добре чакай сега, като го на книга в крайна сметка, не е ли малко по, как да го нарека, малко по с твоето темпо, защото в, в хорър игрите и в хорър филмите темпото се определя и то е една от главните причини на нали, това да ти е страшно, защото самото темпо се случва в момента, в който се прави Uh, нали, действието в играта, в който се случва, действието в филма, и ти нямаш време да реагираш, имаш просто време да се насреш от страх. И в uh, този момент това е страшно. Докато в книгата, ако нещо стане някакво нали, супер филм, нали. ти си примерно си посредата на изречението си такъв, еми, окей, okay", и затваряш книгата и и осташ на страни, ако малко те отвратила и
1: така. Абсолютно, абсолютно. това, което кое казваш е доста вярно. А има и нещо друго, че книгите специално на Стивен Кинг имат доста интересни идеи, които не са свързани. Тоест хоррора е начина да се изразят тези идеи, но те не се изчерпват само с това да бъде оплашен читателя. Докато голяма част от хорорър филмите, на които аз съм попадал и игрите, като по малко слаба, в които мои приятели са играли, там акцент е именно върху хорора, върху това да стресеш някой, да има джъмпскеяр. Това на мене не ми харесва. Аз обичам хорора да е по-скоро гарнитурата, да е средството, а не е основната цял на изкуството,
0: mm-hmm. което
1: консумирам. Малко сложно. Да,
0: Не, не раз, да, разбрахте много добре. В Другата игра, която... Uh, Може да си вземете напълно безплатно от Epic Store. Тази седмица е Cube 2 с Cube. Uh, това е втората игра от поредицата Cube, която е uh, един вид uh, first пръсън puzzle, puzzle, uh, Което ми напомня много на, на Портал, така че ако се кефите на Портал и имате нужда от uh, подобна главоблъсканица, която uh, е направена в един доста добър е, на вид свят, с много механики, с много е, интересни е, главоблусканици с такива просто готини начини, по които е, така като гледам самия тревър, нали, по които можете да преодолявате нивата. Мисля, че ще ви хареса тази игра. Аз определенно съм заинтригуван, защото на мен поредцата порта отново ми хареса и мисля, че... Uh, такава подобна игра, която има такива uh, пъзли, които са свързани с uh, неща, които uh, се определят от физиката и особено от uh, гейм физиката са ми uh, доста нависоко в uh, пядестава нали, на интересни гейм механики, с които обичам да, да играя. Ти
1: Звучи до, доста интересно, аз първо бях скептичен към такъв тип игри, но, 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 но дени ме запали по това да играе квестове и пъзели. Извинявам се сега ще се трябва. <съкъс> <съкъс> това, е,
0: това са, драги слушатели, рисковете на живото предаване. Разбирате ли? Да, случва да, случва се е. нещо и ние не можем да го спреме. То е на живо нищо е на запис, той е на живо. Да,
1: можеше да си изключа телефона предварително естествено, но да. А, това, което искам да кажа е, че подобен тип а, логически загадки в компютърните игри, особено както ти казваш, които са свързани с гейм физиката, ми стават все по-интересни с всяка следваща такава игра, която играе. Бобса Боб, на нашия общ подпознат ме беше хванал да играе една игра, която не знам дали си е играл. Ходиш на един остров и подреждаш някакви пъзели по този остров и въобще ли целата цел, е накрая, да коесли се казва, че не знам как се казва. Райм имаше
0: една така, не знам, да, мисля, че сещам, те, те са няколко подобни такива игри, обаче uh, да. ми звучи познато, да. Да, да, да. И,
1: и, също, и, също, и също така след това и, 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 играх, играх една игра, Талос Принципъл, се казваше, която беше подобна. С, 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 също много ми хареса. Та, мнението ми за подобен тип игри се покачва, така става все по-добро с всяка следваща такава игра, която играе.
0: Mm-hmm,
1: така mm-hmm. че препоръчвам на да, уважаемите слушатели да да я пробват, защото е безплатна особено. Uh,
0: така, за безплатните игри Токус. Uh, само, че нещо ми хвана окото е сега, което не го обявихме в uh, uh, първоначалното интро, но мисля да го вмъкнем тук, защото е свързано с игра, която е достъпна сега и е изключително популярна, а именно The Outer Worlds. Uh, ще, ще стане дума нали, за сравнението между нея и Fallout 76, която е следващата ни тема. Но The Outer Worlds от това, което съм видял до този етап, е една великолепна игра. The Outer Worlds от създателите на Fallout New Vegas, Subsidian, е RPG, в което вие като управлявате вашия персонаж като first-person shooter, има страхотен хумор, има така прилични механики като за first-person uh, shooter. И RPG-то в, uh, в тая игра е на много-много високо ниво. Изборите, които можете да вземете, както във всяко едно добро RPG, uh, са все, всеобразни, абсолютно всякакви, може да можете да решите да не се занимавате още с uh, uh, начина по който играта решава да ви напъства. Можете да убиете всеки, можете да откраднете от всеки, можете да вземете всякакви решения и най-важното, можете да участвате в а, разговорите, които определят нали, начинът по който ще излезете от ситуацията, а, по много забавни и много интересни начини, персонажите са изключително разнообразни, а, ще трябва отново да кажа просто хумора на тая игра, а, нали, в комбинация с графиките и геймплея. Я прави една много добра много добра за жанра си игра, нещо, което определен хората от Obsidian показваха как могат да го правят и колко добре могат да го правят. Ти имаш някакви впечатления от The Outer Worlds, Видя ли нещо? Не,
1: ми? не, приз, 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 признавам се, че за, за Outer Worlds нямам никакви впечатления, но като каза от създателите на Fallout New Vegas, ако искаш, можем да. Следващата тема да се поговорим за Fallout, тъй, 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 тъй като про- 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 прочетах малко след като ви каза, че трябва това да е л- Fallout л- 9 л- или нещата, л- които л- се натъклах за Fallout First са да. скандални. На- наистина са скандални. Аз се чудих да, да, да за се смеяли или да плача просто. Ако това, това наистина е вярно, което са направили BTS, то няма причина да не вярваме на това, което е написано. Тия причава е страшно, страшно, страшно много с Газел и Лука.
0: Абсолютно. Има малко контекст на цялата тази история и да, малко ще разместиме. Dota Underworld ще влезе след Fallout First, добре. защото много добре ще влезе сега Fallout First, като а, нали, следващата тема след а, нашите нали, първични впечатления от а, новата игра на Obsidian, която наистина е много добра, трябва да я сравним с Fallout 76, с която е нещо абсолютно отвратително, абсолютна подигравка със всеки човек дал пари за тази игра, абсолютен скам, тази игра е скам. Нека да ви, да ви изреда едно по едно нещата, така че да ви стане ясно и ще направя изключително кратко резюме на това какво Fallout 76 трябваше да бъде и на това, което Fallout 76 всъщност се оказа, че е. Fallout 76 започна с един изключително сладък готин трейлер, който показваше един изключително празен бункер, който беше изключително празнично е, украсен. Зазвуча една страхотна американска мелодия и в е, душите на хората се зароди надежда за това, че в следващия Fallout ще е наистина скандален и се хайп. Няма да е в поредицата, ще е в а, а, някаква съвсем на друго ниво игра, защото сега FOL 76 на всичкото отгоре и нямаше идея хората какво могат да очакват. Обаче с времето започнаха малко да се разнишват детайлите около играта и да се а, разбира за какво става. Просто и се оказа, че FOL 76 ще бъде а, MMO. Така че в него, в един а, споделен свят, всичките играчи ще бъдат, ще населяват този свят. И ще се борят за оцеляване и за забавление, доколкото е възможно, в постапокалиптичен свят. След така известни така, месеци, в, по време на И3 Тод Хауърт обяви, изключително твърдо обяви, че Фолд 76, когато излезе, няма да има в нея абсолютно никакви микротранзакции, които са които не са козметични, единствено и само козметични микротранзакции ще има. И играта ще е супер яка и ще бъде супер добре поддържана, ще има съдържание в тази игра, ще има много яки неща и ще бъде игра, която а, ще позволи на Bethesda да се качи на същия код, на който много други лайв сервис игри са се качили и ще може да прави а, така продължително много пари от своите потребители, без да се налага да прави много усилия за това. Uh, това обаче не беше обещание, което бе uh, да успя да спази в uh, следващите, няколко месеца след излизането на играта. Какво се случи? Първо пуснаха uh, разни реперкитове, които са на практика uh, нещо, което ти спестява време, така го наричат. Обаче в игра, която целта ти е да граниш ресурси, спестяването на време е автоматичен Pay to Win. Това е нещо, което. Те да изкарва напред от другите хора. Изкарах още нещо, Забравих вече какво беше, което отново по същия начин ти позволяваше, Мисля, че беше а, нещо от сорта на портативен скрап бокс, или да си пращаш скрапа в... в а... Няма нужда да се връщаш до базата, за да си, да си оставяш скрапа, което е важна нали, част от събирането на ресурси. Това бяха само две неща, които се бяха случили. Хората много лошо реагираха на това нещо, защото определено Бетезда, освен супер Бъгави Лаунч, направиха това нещо и това нещо. И продължаваме лека по лека, със всяка стъпка Бетезда застъпва на криво. Играта им Бъгава гадна, баннаха един техен играч, който единственото нещо, което е виновен за това, е, че имал много амуниции и си ги е раздавал между героите. И той е играл толкова много, че е събрал супер много амуниции и хората бяха такива. Той е някакъв пълен хакер, Хакер пълен а, а, неадекватник, пълен идиот. Не трябва да му позволяваме повечето игра на нашата игра. И сподиграха с човека, който е играл най-много играта и най-вероятно още поредното Не, нещо, да. нали, което Бетезда намалко ще е по-дълъг манолога ми, защото те първа нещата стават много сериозни. Да, да. Стигаме аз аз, до... аз прочит... Да. Стигаме, брат, драги слушатели, до текущия момент, в който First. Бетезда обявява Fallout First. Само на нещо преди да ви кажа какво става въпрос в Fallout First. Бетезда имат множество, стотици реквести от техните Верни фенове. Тази игра да не бъде толкова а, бедна на съдържание. Да има какво да се прави в нея. Да, 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 да има смисъл от това да се играе. Искаха да имат. Има NPC-та в играта. Разбирате ли, тази игра няма абсолютно нищо, освен един гос свят, едни лошковци. И вие, който трябва да им давате пари, за да имате нали, някакво удоволствие от това да играете играта. Освен началните 60 долара, нали, които срува играта. Искаха NPC-та хората да има някакви quest, да има някаква история, да има нещо, да не е само единствено тая изключително болезнено тъпа ситуация, в която се намира един играч, който не знае просто какво прави в играта, защото в нея не се не се прави. И Аз доколко, доколко,
1: доколко, доколкото разбрах, има и приказава. той, да. той е. Една от статии, които продъчетах, коя е, че единственият досек са 750-та, който имаше някакви съобщения от хора, които са отдавна мъртви. Това ти е досека с 750 Някакви хора, които са умрели преди да се развие действието много преди това и ти четеш някакви неща от тях и това ти е досега с 750 в играта.
0: Да се надяваме мъртви като бъдещето на ФОАДС 76. А, това, което толкова сериозно е реклесствено от хората и е обещано че ще го има в играта. Все още не е в играта. Казаха Бетеза, че ще го, го забават това нещо и ще го пуснат по-късно. Най-вероятно следващата година, защото може би не е готово все още. И на место това, което хората искат, те решиха да направят нещо съвсем друго и да приначат един вид исканията на хората, защото те искат това нещо, което реално им се полага, като възможност за играта, за която плащат по 120 лева, да го имат в играта и да могат да го ползват. Те, разбираш ли, решават, че не. Те ще им го продадат. Няма да им го дадат, като част от тази 120 левова игра. Ще им го продадат. И няма просто да им го продадат, а ще им го продадат като формата на subscription, пичове. 100 долара на година за Fallout First отгоре на 60-те, които сте платили за базовата версия. Освен ако не сте някои от тия хора, които вече са жаляват, че си купили някои от по-скъпите версии. И в какво се включва в тази невероятно това да, да плащаш Та игра излиза е, да кажем, веднъж на 3 години. Да кажем, че е средно 20 долара на година. И ти получаваш една игра, нали? За 20 долара на година ти получаваш тия неща. Так, 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 това мула. В това нещо, което те продават за 100 долара на година, в това нещо имате следните фичери. Първо, можете да създадете свой собствен Частен свят, в който само вие и хора, които вие искате, могат да, могат да играят в него. Така че да не се намирате в тоя огромния свят с всичките други хора, не ви кефват. Окей, искате да си играете Single Player Fallout Experience, ето играйте си го тук, в вашия Private World. А, можете да имате scrapbox, който да ви даде възможност да събирате без абсолютно никакви ограничения, колкото си искате скрап да го да го пазите и да си го използвате когато си искате, за какво си искате.
1: Само so, so, да, да, да кажа, нещо, Ники, не 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 не, че ти изборяваш какво можеш да, имаш, да, да има в, това, в този събскришн, който си плащи, до аз на всякои тия неща, които казва, казваш, аз намерих както всъщност не е точно такова, каквото са обещали, уб, уб, защото или е бъгаво, или те... Более честен начин са го обещали. Например, това, което казваш, че можеш да играеш само са свои хора, това не е точно така, защото начина по който са го направили е, че всеки, който ти е приятел, може да се логне без да те пита в света ти. Така че ако ти искаш да играеш са свои хора, трябва на всичките ти приятели в, в, в играта там, в стим да им кажеш, моля ви се сега ще се направя Private World, обаче само тия хора искам да ви се логнат. Щото ако вие влезете преди тях, аз не мога да ви изгоря.
0: Точно така. Това е само един от примерите, за които uh, ще стане на въпрос след нали, като поставиме uh, контекста и като поставиме uh, нали, фактите по ситуацията. Uh, просто uh, нещата са говозамайващи пичове. Момчу не мога да спре да се смеят тук от 10 минути, защото а, тия, хора, тия хора са напълно на, на извън, извън uh, uh, земни. Те нямат. Връзка с главния мозък. За скрапбокса ви казах за Private Orads, Survival Tent, нещо, което можете да си поставите като а, време на база, където си пожелаете и да се връщате в нея, а, което ще ви позволи да тичате до базата всеки път, когато искате да правите нещо в нея. Получавате всеки месец 1650 атома, които можете да си ползвате в техния Atomic Shop, получавате някакъв customization, който бил Изключително иконичен рейнджър армор аутфита и има иконки и емотиконки за 100 долара на година. Ей това брат. Тази помия за 100 долара на година Това дори не е игра. Това е помия. Една един тон лайна, които те фърлят за 100 долара и всеки който даде 100 долара за това нещо трябва да се срамува от себе си. Разбирате ли? Или просто трябва да е такъв Бате дал съм вече толкова много пари за тази игра, че ако не ги дам тия 100, тия 100 долара е ся, защото то, по принцип е 12 на, на месец, обаче да лаверата е 100 долара за, за една година, ако да не... даваш само по 9 на месец, Человеко, <съща> човеко, човеко, <съща> това е <съща> това е пълен, <съща> пълен абсурд, <С-със... съща> момчиле кажи сега Uh, едно по едно, защото тия неща са лайна, Лене? Защото ти го е ами, много добре. Ами, ами аз за първото как, казах, в
1: смисъл, получавате Private World, който не е Private всъщност. Защото той е Private само ако приятелите ви решат да я е Private, иначе всеки може да си влиза като в uh,
0: разграден двор. Не само това, това въобще не е Private World, защото по принцип, контекста на Private World-а в Fallout 76, целта е хората, да могат да си направят собствен свят, в който да си използват собствени модове. Това, което хората желаят от изключително много време и това, което хората а, а, реално направи за тях игрането на Skyrim, игрането на предишните в fallout нещо, което могат да правят с години, без да се налага да търсят а, забавление в друг игра, защото в тази игра във всеки момент може да се сложи някакъв друг мод, да си направиш някакъв, някакви други правила за игра в, в, в нали, не в сървъра ми, в, в, в собственото ти копия на играта и, и може да си направиш толкова кеф, обаче не, това не е private world, не е собствен свят, това е свят, който съществува всъщност в играта и е копиран от играта и е сложен така, че само ти да си в него, защото реално това не е в такава инстанция на света, в която тя е свежа, тя е нова нали? и ти влизаш в нея и тя е такава каквато би излезла е, след разопаковане на, на подаръка и махане на панделката. Не, тя е преизползвана, взета е от съществуващ сървър на играта и ви е дадена и ви е поднесена, все едно това е нещо, което си е само за вас, обаче в действителност Абсолютно не е зето, не е само за вас, а ми е зето от някъде и то има изключително много доказателства за това като а, изчистени зони, където няма абсолютно никакви противници, защото се личи, че някой е минал там, който не сте вие, защото точно виждате в света. А, някакви е такива първи и, и не може да се правят модове на това нещо, защото то си е пак хостен това техния на техния сървър така че вие какво ще модвате? Вие трябва да моднете техния сървър не става. Хората... Това нещо е пълен абсурд. Това въобще не е това, което хората искаха да получат да. като правят урод. От да, тази нататък какво става? Специално това
1: с Limited Star Space, Това мисля, че от това, което прочитах, това се е направо подигравка с феновете на играта и с хората, които са посветили време на играта, защото това, че на практика в тази игра всичко си има а, как да кажа, това е може би, може би е един от най-големите пр- пр- проблеми на, на играта, той е Limited Star Space и те са обещали от да, че това ще го оправят, че това е нещо, което дори не е било първоначално така планирано, че едва ли не ще направят живота на лоялните си играчи по-добър. И те вместо да го направят това като quality upgrade в играта, те решават да го продадат на хората. Вместо да го пуснат безплатно, което те трябва да направят, защото това е начина по който логично и интуитивно трябва да работи играта. Ако си платиш по 12 долара на месец, ти ще получиш нещо, което би трябвало да, да, да се полага. Просто за да играеш играта. Понеже докол, доколкото знам, той е Unlimited Star Space решава страшно много проблеми, като това да ходиш по 15 пъти, да си продаваш скрапа, да го там и всичко, в крайна сметка, в тази игра има някаква... Тежест и крафтването е супер важно. Така че те не просто дават премиум к- к- контент на играчите за тия пари, а те им дават нещо, което първоначално е трябвало да го има в, в играта.
0: И най интересното. Това нещо вместо да пази вашите а, скрапове за години наред, какъвто е плана да съществува в Fallout 76 като Live Service, то просто ги изяжда. Като, като машина за Uh, за пинбол в uh, 90-те години, която ви е глътнала жетона. Това е най-разочаровващото нещо, което може да ви се случи, нямат да си на идея, врата. И е, се опитвате да си купите uh, някакви солети, вратле от автомата и пускате 50 стотинки и машината ви ги гълта и вие седите с и я. Младата лево, младата десно, опитвате се някакси да направите така, че да ви даде, даде солети, обаче тя само седи безмовно и не дава солети. Както вашия скраб бокс няма да ви даде скрапа, който сте си сложили в него, защото той изчезва. Пуф! И го няма. Вие, вие работите 2-10 часа, 15-2 дена, събирате скраб, връщате го и какво? Не обаче, това е! Връщай се отново, нищо не си събрал. А, а
1: доколкото, доколкото аз видях и разбрах и станциите на тия сървъри за които си плащаш, те дори не се запазва човек. Висок прогреса не се сейва save, и когато не го, не го използваш, всичко се затваря, ресетва се и после пак на Това е пълен. Това е, не, знам, не искам да използвам в, 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 в това, това е пълен пешак, наистина. Значи, оригиналната им игра бъгава и по никакъв начин не е комфортна за играчите. И въпреки това има хора, които са фенове на а, франчайза и влагат пари и време в тях, тяхната игра. И те вместо да им благодарят като си оправят играта, те се опитват да им продадат нещо, което е като ремонт на играта, а той дори, той ремонт не е достатъчно качествен.
0: Не, не знам как да го опиша това, наистина. Като ремонт на графа, брат. Е така го опиши. Мог... И не мог... И другите. Значи, за Survival нищо лошо не чух, Но. Не, не, За него няма. Айде, Тук ще починеме. Обаче. Значи, първо, да, ти. Лайната, където да ги използваш в техния магазин. Е, Мерси, брат ле. Мерси. Тя играта ли не става. За нищо вие ще ми давате атоми да си купувам неща в магазина. Ай, Олево. После. Дали ни р- иконичната Fallout дрежка. Добре, бе, мен. Що не давахте възможност да си правиме модове? Да си правиме модове. Да си имаме customization и каквито си желаем. В Skyrim има наш колко различни Начина по който мод да изглежда света има. Анимета с големи, с малки, с на абсолютно без никакви хора, с дракони под формата на хора, с хора под формата на дракони. Пълно с разнообразие, пълно с възможности, пълно с неща. Абсолютно безгранични са нещата, които могат да се случат в скарима. И после отиваме в... Флорът се на 76, където вместо модове те ти дават една уж а, иконична а, така, а, костюмизация, която единственото нещо е ти замажа очите, затова че не можеш да правиш това, което искаш в играта. И ти, дава, и ти дават емотиконки. И ти дават емотиконки и мода им... Е, сега в момента им показвам една емотиконка на Бетезда, не, не мога да се види на, на екрана. За това просто съм. Това, това е просто като писна. Аз като го... първо, като го видях това брат, и бях такъв бате тия са изключително нагли! Това е най наглото нещо. Това е, това е нагло на нивото на, на Ghost Recon Breakpoint, бе, братле. Това е толкова нагло. И следващия момент, като разбрах, братле, че дори не работи изчупено и хората са недоволни от това нещо, защото са го пробвали и изглежда, че е пълно лайно. И бях такъв, бате, ти <съща> <ути си".
1: съща> значи, л- л- казвам, те, 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 те са ти изсипали отгоре една кофа с лайна, за която ти си платил 60 долара, и после ти искат още 100 долара, за да ти сипят още майна на главата.
0: Тъй, Та да. Вся, yeah. uh, Bethesda, един, една интересна информация, която, която, с която се запознах днеска преди подкаста, е, че Bethesda е собственост на компанията Zenimax. Zenimax е компания, която се занимава с много uh, различни студия, не само Bethesda и ID software е тях на и други път, а, компании също са тяхни Tango GameWorks, Arcane Studios, Machine, Machine Games Studios. И реално а, те имат много сериозно портфолио от различни студия. Като Bethesda има най-голямото студио. А, в последно време Zenimax, която е частна на компания, тя не е публична компания, такава на която можеш да купиш акции и нали, да участваш в нея с някакъв капитал. Ами тя е частна. Обаче, когато си частна компания, няма, нали, нямаш причина и няма защо да разказваш нали, на широката публика за твоите постижения, било то финансови, било то каквито идеи и твоите планове, защото няма типичните разговори с инвеститори, които излизат онлайн и които се чуват от хората. Няма а, типичните а, спекулации, нали, когато видиш нали, каква е цената на техния дял, а, който може да си закупиш. И на този етап тя е такава компания. Но, когато а, евентуално би желал от компания, да излезеш като публична компания, това нещо предполага ти така да подходиш към а, организацията на своята компания на дейността на компанията, че да я направиш най-атрактивна за инвеститорите, да, да, да вложат максимално много пари в нея и твоят дял да бъде най-скъп, за който се продава нали, част от компанията ти. И... Начина по който те биха искали да го направят това нещо, е ако направят, възможно, най-много пари. Разбирате ли? И поради тази причина, спекулацията ми е, и на човека, от който го чух, че те нарочно поради тази причина в момента правят толкова ужасяващи решения, свързани с монетизация на техните игри и плановете им за... Разработка на игри от тук нататък Каква е, че Тя, ако е нещо като това, което виждаме до сега, видехте и те пуснаха а, тази мобилната игра Дето е Elder Scrolls Blades, която беше отвратителен, отвратителен а, а, Просто типичен представител на мобилните игри с. А, Uh, валутите, които може да си купуваш в него, с uh, честовете, които трябва да ги чакаш да се отворят, или ако искаш да да дадеш малко. Абе всичките подмолни манипулационни тактики. И ето ви гофловат за 76 това, което искат да правят. И плана може би е бил с релиза на Elder Scrolls uh, 6, който се очакваше да излезе по-късно. Uh, те единственото нещо, което обявиха е чисто и просто, че играта ще е има. Обаче, uh, кога ще излезе, никой не знае. И те, те си чакаха, планираха по какъв начин да го направят. И с излизането на Scrolls 6, най-вероятно искаха и да направят компанията публична, за да се продаде с най-най-най-висок дял, колкото се може повече, да направят най-най-най-много пари на гърба на това, че първо ето, те изглеждат, че правят много пари в момента, по начинът, по който правят пари, и че в бъдеще ще се правят още повече пари от новите им неща, които излизат. И няма друга причина, поради която тая компания да си уседе толкова зверски доверието и игрите, които а, хората имат, а, най- игрите и доверието, което, което, което хората имат в тази компания, защото тя беше универсално обичана компания на И за fallout и за Skyrim, и, и предишните версии на, на The Elder Scrolls. Заради кинти, естествено. Но ето малко по-конкретна причина, защо, евентуално, може да е това. Плюс това, пич, дето е бащата на Bethesda, забравих му името, чай се, Bethesda Founder. А, значи, Кристофър Уивър в а, комбина с Робърт Аутман а, са създали нали, Bethesda Softworks, като Кристофър Уивър е човек, който се занимавал с направата на продуктите, а Робърт Аутман се е занимавал с бизнес частта и естествено, защото не ги кефи, че не правят много пари игрите, мол спекулация, са го кикнали Кристофър Уивър, който след това а, се е разправил с тях в съда поради тази причина. И сега в момента те са на едва да реже, защото са загубили а, он, онази изкра към игрите, онзи метод и начин на подход към игрите, който е имал преди. И сега вече му няма да, и Бетезда загинаха.
1: Това, това звучи много тъжно и за да завършим малко по-весело темата за Fallout и за Бетезда, може би един не толкова голям, в големия мащаб на картината ГАВ, но все пак забавен ГАФ, е, че те като са решили да правят Fallout First, не са си купили url на време. И някакъв глебен фен е купил URL-ъто UR, UR, FalloutFirst.com и там е, ако напишете FalloutFirst.com, Влизате в, в uh, един фен сайт, в който той си е излял всичката негативна емоция с право Fallout, който се казва Fallout Fuck You First. <съща> <съща> Та ме е направено по един с, с едно изключително добро чувство за хубор. е описано всичко, което ви очаква в Fallout First. Така че Fallout може да го, да го сложим така в секцията под видеото, хората да видят. Пича много се е постарал и много добре описвам какво ще имам в играта, по един много хумор, хумористичен
0: начин. Аз не мога да се докато че... Пълна порнография. Е, сега, стоян, като го няма и като мога да си приказвам толкова много време и направя ми стана едно густо на душата. Обаче, сега за следващата тема, която ще бъде Dota Underworlds, ще оставя в, изцяло в твоите ръце и в твоята уста, това да ни разкажеш какво представлява Dota Underworlds в последния и патч и какви са ти впечатленията от играта на този етап.
1: Значи, ми, ми, минаваме, от, е, едно, как да кажа, минаваме от приказките за една компания, която е много недобросъвестна и не се грижи за играчите си, ми, минаваме към една игра, в която хората, които я правят, в случай екипа на Valve, който прави Dota Underlords, са точно на противоположния полюс. Dota dot, dot Underlords, още от момента, в който из, из, излезе, а, хората, които от, от, отговарят за играта, я правят и апдейтват с много страст, какво преди всяка седмица има нови Пачове водят се активни дискусии с феновете. Тоест, всичко, и това, което феновете казват, те хората го правят. Екипа, който прави, прави, прави играта, го въвежда като въведеля в Dota Underlords. И като цяло, от, от отношението им е изключително не просто коректно, но и много, а, как, но и много как да кажа. А, просто се води отворен диалог с феновете. Играта се прави как, както от хората, така и от феновете, което е суп, супер яко. И последното, което, което се случи с Dota Underlords, е, че направиха. Така наречения да е си Big Patch big Update, в който се въведоха едноименните от името на играта Андерди в играта. Към този момент има само два Андерлорда, които представляват допълнителни човечета, които са с малко по-висок ранк от тая гледна точка, че не са като нормалните ви единици на борда. Мисля, имат специални умения и специална система, по която си кастват тези ум- ум- умения. Към този момент има само два андерлорда, един. Uh, една мъжка фейчка, която е като Dark Willow, в мисъл, тая раса, от която е Dark Willow в, в, в Дота. и една демонка, Анес, 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 Анесекс. Uh, която uh, та и, 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 играта към момента изглежда доста балансирана, доста интересна и с този пач. А, все едно играем на пълно раз, различна игра. Т.е. Ако сте познавали Underlords до сега, играта е изцяло променена, и той е променена към хубаво. Т.е. Запаз, запазили са според мен позитивните страни от играта, но са махнали неща като, да кажем, стратегии, кои, 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 които са небалансирани. Не Взели са, да кажем, не, 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 се, не ги е досрамяло да вземат мод, модела от TFT за левелването, защото имаше разлика между начина по който си харчиш златото и левелваш в дотанда лоци в TFT. Те буквално са взели, взели това, което е от TFT. И просто, кога, и освен това неж, нежнощо, което са направили, което на мен много ми хареса и е супер и че са пуснали Duomode. Т.е. можеш да влезеш да играеш с приятел. И начина по който работи мода, е, че когато играете, може да си пращате един на друг единици и злато. И левелвате ед, 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 едновременно, което означава, че левелите са по-скъпи, но и двамата може да инвестирате злато в това да дигате общия левел на отбора си. А... Това, което ми направи много така добро впечатление е, че когато пуснаха пача предизвика пред, 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 много сериозен интерес в Twitch. Близо с 10 000, 000, 000, 000 душ, се увеличи аудиторията на Dota Underlords. И дори легенда, легендарния, казвам го малко и се чувства за хумор, легендарният Крипариан, последните дни играе Dota Underlords, очевидно и той е запленен от това, което се случва в Пача. Графиката граф, граф, е много сериоз, сериозно про, 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 променена. В са много нови, юнити, Alliance и просто а, ако сте хора, които се кефите на auto-баттлер жан, жанра, сега е момента да опитате и да, и да кажем а, не сте играли скоро. Underworld, сега е момента да видите какво са направили Valve, защото хората много са се постарали. И според мен а, играта вър... върви като игра, само към по-добро. Сега не знам защо така се получава и преди с артефакт беше така и сега с Dota Underlords. Така, че, мар... че маркетинга на игрите нещо не работи по начина, по който трябва да работи, колкото и добри да са тези игри. Това е нещо, от което не разбирам чак толкова много. Но ви уверявам, че като игра Underlords, е страхотна и става все, по- все по-добра, струва се да я пробвате.
0: Това, което до то някъде забелязвам в в underwords принципно е на дизайн от страна на Valve, който е нарочно направен по този начин и предразполага играта да е по-трудна за хората, които са заинтригувани към нея. Да започнат да играят. Защото а, по-популярната в случая игра Team Fight Tactics е игра, която е достъпна за всеки, който има League of Legends account в самата игра League of Legends. Тя е като режим на играта League of Legends. Можете да влезете от самия, самия лаунчър на играта, от самото меню на играта. Докато Dota Underworld е напълно различна игра от Dota 2. И поради тази причина е малко по трудно за достъп. Самия начин на промоция на играта, който uh, TFT има, Underworld го няма. Uh, различен беше подходът на Valve към тази игра. Те, макар че този път uh, правилно усетиха начина по който трябва да подходят към самата игра и я направих първо безплатна, второ, uh, поддържаха я изключително добре и този момент uh, вкарват новости, и неща, които хората искат. Ето, например, въвеждат, както каза момчил Нови Alliance и въвеждат дулмода, който е много популярен и, и интересен и се търси. Въвеждат фристайл вариант на игра, който можете да си наслагате разнообразни а, такива пешки, нали, раз, yeah. разнообразни герои по полето и да, да ги сбиете, просто, ей така, да видите кой ще бие в крайна сметка, което е интересен. Jail е интересна функция, О, oh, това добра да го е да кажа за, за, за
1: Джейла, да. Джейла, Джейла е супер интересен и е уникален и мисля, че ти хората като so, хората говореха, че TFT Ти без съмнение ще вземе тази механика защото изглежда гениална полтошерия на Аутобат Батлър игрите какво представлява Джейла? Знаете, че в този тип игри имате определен пул от герои, от който може да си купувате. Представят ви се рандам герои всеки рунд. Джейла казва, че всеки ден в рамките на 24 часа, а, някакъв брой от тия герои са в затвора и не може да се играе с тях. Тоест, те са изключени от пула. Това а, пречи на играта да се. Как, как, как да кажа? Пречи на, 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 на играта да бъде стел, т.е. да се играят само едни и същи стратегии, понеже във всеки един момент някой ключов герой за тази стратегия може да е в затвора. Да кажем, ако искате да играете броните, а Beastmaster е в затвора, вие не можете да играете броя, понеже това е основният герой, който е свързан с брони стратегията. Така, че трябва да се адаптирате към това, кои герой са в затвора и това прави играта много динамична
0: и интересна. И както мумчу спомена бронито и в частност бисмастера, това, което видях аз от играта и свързвам с джела, е изключително Как да му река, елегантния хумор, който има тая игра. Тая игра не е Нали, никой не очаква това да е някаква супер сериозна игра и самия начин по който е презентирана играта не, не го прави това нещо, някаква супер сериозна игра. Това е забавна игра, това е игра с която трябва да си починеш и да ти е забавно да я е и приятно. И в джейла всеки, в затвора нали, в зандана всеки един от 8-те до 12 героя, които са в него всеки ден е в затвора поради определена причина и Beast Master днес е в затвора по причина, че е разказал шега която отвратителна и всеки е чувал преди това и поради та причина е хвърлем затвора и аз направо умрях от смях човек и всичките други, и всичките други причини нали, поради които хор, а, героите са били заключени а, са някакви напълно абсурдни и са много забавни трябва да влезете в играта и да ги прочетете. Все още има Battle Pass, между прочим, паса, който е за Early Access, така че освен да играете играта, имате и нещо, в което да прогресирате и ако сте... А... Наистина апелираме към вас да я чекнете тази игра, защото си заслужава и начина по който се развива определено а... ни дава много надежди за бъдещето и начина по който играта ще изглежда в в а, следващите години, ако продължат така да я поддържат и, и направят малко повече реклама и турнири, които да бъдат атрактивни за хората, според мен ще бъде много а, така,
1: или да я да правят като, да като Wizards of, of, of the Coast, които малко отварява скоба, но които популяризират Magic последните месеци и година, като плащат просто без суми на големи стримари да им играят играта. Аз постоянно, като вляза в директорията на Magic, някой известно им играе Magic, без да е свързано като цяло с Magic. Така че могат просто да плащат някакви хора да им играят играта, за да я популяризират, като крипариан, да
0: кажем. Еми, що не? И повече турнири. Играта просто има страхотен потенциал. Но няма много, много така. Експожар в момента. Не я виждат много хора. Няма много кази. А не знам
1: как, какво ти е мнението на, на, на Теб, но аз съм оставал впечатлението, че последните месец-два има спад на интереса към малко жанра. Тоест, вьюршипа спада как, както на Андерлордс така и на TFT, който е най-популярният автотлер в момента. Хората се отдръпват от този жанр по някаква
0: причина. Ами. Когато беше нов, той имаше интерес, защото е нов. Но за мен този е тип игри автобаторите, както и Hearthstone в интерес на истината, са малко такива. не са много вълнуващи игри вътре. Смисъл, те са... те са забавни, те са приятни, те са спокойни, може да си ги цъкаш, докато правиш нещо друго, обаче. На мен лично усещането ми е, че са по-скоро като за а, странична игра, която да цъкаш в свободното си време, за да разпускаш, от игрите, които действително се а, така а, инвестираш много време в тях. Това някакси ми е впечатлението от този тип игри, макар че ако си много сериозен нали, като играч, разбира се, и на TFT, и на. Алтопатварите определено можеш да се окажеш в ситуация, в която а, инвестираш изключително много време, много си добър на играта, стана си лорда на бялата кула и така нататък World of the Light Spider, това е най-високия ранг в, в ладера на, на Underworlds и реално. Нали, да, можеш да набиеш много време, обаче самия геймплей на играта, начина по който се играе тя. Определено ми напомня малко на игра, която е малко по-назаден план. Излизат нови неща, по-вълнуващи са от това нещо и, и така малко позамира този жанр. А...
1: Съг, съг, съгласен съм, съг, съгласен съм. Ще видим, ще следим раз, развитието му. но. Съм... Я съм на това мнение, че след огромния пик в интереса към него в момента числата намаляват драстично.
0: И. С това продължаваме към следващата тема, която е голяма, пичове. Следващата тема и за мен, и за момчил е изключително е, близка до нас, изключително на сърцето ни и имаме много силни отношения и мнения за нея, които искаме да споделиме с вас, а именно текущата ситуация с Blizzard. Blizzard започнаха да влизат в нашия подкаст Uh, толкова често колкото и Epic Store заради безплатните им игри защото ако Epic Store ни дават безплатни игри на стоеност 30-40 долара на, на, на седмица то Blizzard ни дават uh, забавление и, и, и... <към> драма, които са наистина безценни могат да, не могат да се изразат те в, 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 в пари защото Blizzard не спират Blizzard правят това, което Blizzard могат. В момента и за нас е изключително удоволствие да ставаме свидетели. свидетели на това нещо в реално време, както се случват нещата. Просто скандал.
1: Първи. Да, да, то, по... то полякога да кажем, че хората се търсят как да злословят и как да коментират и да раздуват проблеми, които не са толкова големи. Но при Blizzard е точно обратно материала, който те, те, те ни давате е толкова цветищ, че няма как да го преувеличим.
0: Това, което Blizzard направиха за да се намерят в тази ситуация текущата е нещо, което е плод на години деструктивна работа от тяхна страна. Нещо, което някъде от началото на 2009-10 година до сега е се е в в бизнес-модела и мирогледа на Blizzard и до този момент не им прави никакви добри услуги, като тяхната компания лека по лека започва да губи позиции в световен мащаб навсякъде. Uh, голям удар беше това, което се случи на миналия близкон uh, с, по... с uh, релиза на информация относно Диабол и Мортал, помните го това нещо. И какво сега очакваме да видиме на следващия близкон, е мистерия за нас, обаче ще бъде страхотно шоу, страхотно шоу. Защо и от
1: страна на феновете подозирам, че ще бъде страхотно шоу?
0: Абсолютно, абсолютно. Хора, последната година е ад за Близърт. Какво се случи в нея? Ще ни трябват поне още 2 часа да си говорим за това. По какви начини Blizzard достигнаха до този момент, в който са в момента и защо той е толкова, толкова страшен за компанията и, и защо а, в навечерието на едва ли не най-голямото празненство на игрите на Blizzard Blizzcon нещо, събитие, което се чака от феновете на компанията повече, отколкото E3, което е, която е на теория най-голямата конвенция за, за игри в световен мащаб. Това нещо е, 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 е страшно. И сега, сега ще ви кажа а, с две думи, просто ако не сте запознати с ситуацията до сега, какво се случи. Последното нещо, което бизърт направиха добре, е това да пуснат World of Warcraft Classic в края на август. От тогава насам обаче, а, макар и доста добро мнение да събраха за себе си а, от техните от колешни фенове и, и хардкор играчи, те направиха всичко възможно, за да се върнат на тоя а, влак, който ги води към а, нищетата. А именно, конкретната случка, която запали страстите и постави Blizzard под прицел от абсолютно всички медии, ютубъри, че даже и конгреса на американското
1: правителство,
0: да, а, е, е това, което се случи на стрима на а, турнир, а, който се провежда за юго Азия в Мастер турнир да, Така, да, където, където Биц Чунг спечели и беше интервюиран и по време на интервюто си а, изрази своята подкрепа за протестите в Хонконг и за революцията там. Това показва това а, предизвика от близърт неадекватна реакция, като му взеха наградата, а, не само, че му взеха наградата, баннаха го за една година, баннаха кастрите за една година, а, после решиха да си върнат назад а, а, думите и само 6 месеца да го баннат, както и кастрите да му върнат парите. А, на гърба на Blizzard се направи толкова много безплатен и ефтин пиар а, и черен за тях, че просто жалам и става за тази компания това, което търпи в момента поради а, просто неразумните решения на, на, на няколко човека, които са решили да, да подходят към нещата по този а, начин. През цялото време на, на тези страсти, които бушуваха в комюнитито относно Близичунг, относно това как близърт са подлоги на китайците, това как близат са неадекватни в техното решение, какви са лице с това, че уж имат техни оп, а, собствени а, високи ценности, които, на които толкова много държат, но в действителност а, ги показват в името на парите и за да не им се сърдат китайците. И това доведе до такав, такъв сериозен, нали, ответен удар от комьюнитито, че Blizzard бяха принудени да кенсанат не едно, а две събития, които са свързани с техни а, игри, които а, излизат и са промоционални за тях, бяха принудени да ги кенсанат, бяха принудени да а, взимат такива решения и да дават такива а, изказвания, които а, хората им просто им на които хората, които се извън компанията е лесно да, да погледнат с едно просто лишено от фенщи на око и да видят неща точно такива каквито, са, каквито фактите ги показват. А фактите са, че Blizzard в момента са се насрали тотално. Те са пълни с страх. Защото Blizzard са в такава ситуация в момента, където толкова сериозна е негативният сентимент към тях от всички страни, че те имат нужда от а, това, просто това да премине. Просто да имат някакъв начин по който да обърнат нещата в тях на полза и да, и да се започне да се говори за нещо друго и да се изчака тая буря да премине, защото иначе Blizzard ще изпаднат още повече и не само, че ще изпаднат още повече, ами и ще... Те загубят изключително голяма част от подкрепата, могат да се си съсипат сериозно бизнеса с нали, действията, които предприях. Не, не съм против това, че те взимат такива решения в момента да, да ограничат максимално доколкото е възможно а, възможностите, възможностите за проява на негативно отношение към Близзард. Това е стандартна а, корпоративна практика, в която Штрауса си заравя а, главата в а, пясъка и чака да отмине а, нали, опасността. Обаче, хората не са штрауси, хората са хора. И те, реално погледнато, ще продължават да бъдат а, контра на Близард, докато Близард не си извадят главата от пясъка или от други тъмни места и не започнат да правят адекватни неща, които да бъдат в полза на тяхната аудитория, на техните фенове. И да, и да имат откровен, откровен дискурс, откровена комуникация с хората и да си признаят, че са направили нещо грешно, нещо, което не е правилно и да започнат по някакъв начин да се а, отплащат на хората, които са вярвали са се кълнели в тях си правили татуировки на тях и така татка така че да могат нали, да, да... тия хори отново да са горди с това, че са фенове на тая компания.
1: Да, а... ако мога да се вмъкна и аз с някакво мнение. А... Дави, да. съглас, съглас, съгласен съм с това, което казваш, няма... ще започна с някои от нещата, които ти, ти каза. Няма лошо в това да ограничават негативното мнение към тях, но проблема е, че Blizzard го правят по един много лицемерен и дори бих казал детски начин. Тоест, те не застават твърдо като компания да кажат, ето това не е решението, ние ще стоим зад това решение и вие няма да ни траш толкова те заради това. Вместо това, ако си спомняш с Блитчонка какво става, че редите им беше заключен и то беше очевидно защо е заключен и Близърт излязаха с обяснението, аби то един от администраторите ни, нашите на реди, темите ни, без наше знание е заключил темите, ама ние не го знаехме това, сега ще оправим всичко и ще ги отключим. Този идиотско изказване беше това. Ле, 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 да. Те не знаят, че някой от техните администратори е заключил Reddit темата. Това, е, това, ли, това не звучи като а, стейтмент от мултимилиардна компания, нали? А... Знаш ли, а, спо, спо, спомням се един друг разговор, който имахте със стоян за времето, когато игрите са били по времето да. Когато това да играеш игри е било нещо романтично и красиво в нашето детство, д- 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 когато сме стояли с листите и хартия, чертали сме си схеми. Тогава, когато игрите ни на ценности. а като казваш Blizzard, аз си спомням, когато играех Рейна в Chaos. Аз съм, а, аз съм живял просто и съм плакал за, съд, за съдбите на Illidan, на Громаш, Hell, Hell, Scream, това им бяха двамата любими персонажи. Тогава Blizzard не бяха просто компания, която... Се цели да направи някаква успешна игра, а бяха компания, която създаваше и създаваше качество на живот за всички фенове на игрите. Сега всичко, сега просто правенето на игри това не въже само за близър, естествено, но поне сега говорим за близър. Правенето на игри се превърна в бизнес и, за съжаление, когато в един бизнес започна да се въртят страшно много много пари е неизбежно а, той да стои в страни от, от политиката. А, аз съм на, на мнение, че гейминга и политиката трябва да бъдат раз, разделени изцяло. И съм на мнение, че това, което е правил Блитчунг, не е правилно. Той самото негово де, де, действие е нещо, което не би трябвало да се случва, но в същото време реак, реакцията на Blizzard беше още по-неадекватна вместо да му дадат някакво административно наказание, да му кажат, пич, няма. Нали, като червения картон във, във футбола човек, да му кажат, няма да играеш в следващия кръг, или няма да играеш следващия месец, или ще те губим с 5000, с 10 000 долара. Те буквално казаха, сега ще ти изтрием кариерата на професионален играч. И беше очевидно, че наказанието е много диспропорционално на провинението. А, провинение имаш. Мисля, че. Просто опонентите на Близър тук малко, както ти каза, правят и черен пиар на техен гръб, защото Близър бяха правото си да кажат Бличунг и с него да не забравяме, че първоначалната постъпка на Бличунг не беше коректна, а т.е. тя каузата му може да е благорна. Аз от политика не разбирам и не обичам да се меся. Не знам кой е прав, кой е крив за Китай и хонг но със сигурност място, а, когато си състезател в един турнир и излизаш и говориш като човек, който е победил и иска да каже нещо, това не е мястото да говориш за политика, със съемност не е място да говориш за политика. Но Близард успяха да направят така, да така че това, това да, да се обърне срещу срещ, 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 срещ тях и да им изеде главата. Тоест, американското правителство да им пише пис- пис- писма, това просто е нелепо. И то не е само това един от Едно от лицата на игрите с, с карти, изобщо от както ги има, Брайан Кибблър, един от люби, любимите ми играчи, не само на Хардстоун, аз следя още от времето, когато играеше Man- Magic, той просто каза, аз повече няма да кажа, да, аз да, да, съм Хардстоун Мастерс, Хардстоун Гранд не мога да изляза, да застава пред хората и да се усмихвам след това, кое, кое, което стана. Така че, Близзард, uh, uh, вместо да вземат едно адекватно решение и да си защитят ин, 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 интересите. А то това не има и, и, и за първи път. Това не, не знам дали сме го, 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 го говорили с теб, но имаше един играч, мисля, че Самуел Цао, който е от Тайван, да, когато той се състезаваше или... Не, на Харстон Global Games, Да, това беше то, то, точно като играхме с българския национален отбор на Харстон Global Games, Знамето на Тайван Близърд не го качиха. Той сложиха едно бяло платно, на което пишеше Чанис. Чайнис
0: тайпей.
1: А те Тайван си имат официално знаме. И единствените, които не признават Тайван, са Китай. И близър, вместо да се съобразят с позицията на целия свят, която е, че Тайван е независима държава. Те решиха да угодят в смисъл, да не вземат случайно да се изплашат китайските инвеститори. Те решиха да не вдигнат знамето на Тайван. И тогава не се получи чак толкова голям скандал. Но просто казвам, че това, което се случва с Блид сега и това, което се случва с Блид сега не е прецедент. Близърд и преди са показали, че не искат да разгневяват Китай.
0: М- мисля, че имаш така да, доста а, уникална перспектива на това нещо. А, като И, и добре се изрази относно това, че това не е платформата и не място и момента в който би трябвало нали, близко да, да, да си изкаже мнението по политическия въпрос. А, ние си говорихме с Стоян Миния път, че това нещо нали, явно е упрял е до колка щом той го е направил това нещо и той е бил много добре и наясно какво могло да последва за него след а, такова поведение, което от, на всички е ясно, че не е правилно и че против правилата, дори да не са, да не да е, то няма такова, ти не знаеш, че то няма такова правило, което изрично да казва, недей не, не да говориш политически неща по време на, на интервю, изрично няма. Правилото в правилника на Blizzard е, че не да правиш неща, които ще направят Blizzard да изглежда зле. Е това им е правилото което може да се равнява на това, което вишно кето okay, направи или на това, примерно да, направиш...
1: да марихуана на, на, на стрима или Еми, По време
0: на, на интервюто ти, да, или каквото и да е. Okay. А, в крайна сметка е, е това или е едно или друго, каквото и да се е случило на този етап, в никой случай, то, то някакво като винообразност се получи човек. Защото това, което Близчунг направи, предизвика реакция в Blizzard, която не беше пропорционална, която предизвика а, реакция в а, аудиторията на Blizzard и феновете, която не беше пропорционална, която предизвика реакция в близърт която, която е вече защитна, нали? защото те трябва по някакъв начин да се опитат да се запазят от това нещо което най-вероятно ще предизвика е, още по-голям отпор от страна на, на феновете на компанията, е, които не харесват на къде отиват нещата. И с това достигаме до е, същност, е, темата, която имаме в конспекта този път, а именно за Blizzard Blizzcon. Преди, преди да, да подходим към нея, само да вметнем едно нещо, което също не прави а, огромна чест на Blizzard. И той е в а, департамента на Молчил също така. А, Blizzard спират сапорта за Hearthstone Content Creators. Какво значи това? Това са афилиат линкове, които позволяват на стримари, контент-креатори и други подобни хора, които играят любимата им игра, наречена Hearthstone, да правят а, пари, като пращат хора които са техни зрители, приятели и така нататък, през техния линк към магазина на Blizzard, където те биха могли да си закупят нещо от магазина на Blizzard и Hardstone контент Creators, те биха получили някаква символична сума, процент, за техните усилия да промотират любимата си игра, компания и така нататък. Специално
1: за, специално за, за, за Hardstone искам наистина да много набързо да вметна, тъй като следя какво се случва в Twitch с числата, свързани с, с, с тази игра и другите, които са и конкуренти в жанра. Основният конкурент на Hearthstone в момента е MTG Arena, като игра с карти. И докато преди няколко месеца, като карам преди няколко месеца, преди, преди 3-4 месеца, разликите бяха главозамайващи. Тоест, ако да кажем, влизаш в, в Twitch и виждаш, че Hearthstone го гледат 30 000 души, MTG Arena я гледат 1000 или 2000 души. Но пак казвам, много агресивната политика на, Wiz- на Wizards of the Coast, паната, в която държи Arena, да си популяризират играта и те го правят по един много адекватен начин. И в същото време глупости, които правят Blizzard, които в частто са свързани с Hearthstone, направиха така, че разликата между тези игри, ако сега влезете в Twitch, днес или когато и да е, разликата между тези, тези, тези игри се стопява и почти я няма. Тоест, и 3 четри хиляди души разлика, 18-14 хиляди а понякога Magic има повече зрители, отколкото Hearthstone, което не е добър тестат, защото Hearthstone е по-достъпната игра и би трябвало да привлича повече хора. Тоест не, нещо в Blizzard не е наред, не е само това, че Wizards of the Coast добре си вършат работата с Magic.
0: Да, да. Много добър, много добър флевър. Та, това, което всъщност, а, как да го кажем, е доказателство, което можем да изведем от това решение на Blizzard е нещо, което е, е много добре ясно на голяма част от е, феновете на компанията, а именно и, че Blizzard не се интересува от текущите си потребители толкова много, колкото се интересува от е, взимането на нови потребители и при придобиването на нови потребители от други игри или хора, които не играят и разширяването на пазара си. Приемат собствените си играчи, хората, които в момента са част от играчите на техните игри, като даденост. Което е нещо, което което, е възможно да им изиграе много сериозна шега и то е нещо, което е очевидно с а, маркетинговите им решения, които са правили в последно време. Защото това, което целят Blizzard е да имат най-голям потенциал за растеж. Те, когато промотираха World of Warcraft Classic, те опитаха да дадат достъп на максимално много хора, които не играят... А, самата игра или никога не са е играли, но просто са, са създатели на съдържание с много голяма аудитория. А, докато хора, които, например, са били верни фенове на играта от десетки, че 15 години, на колкото години е World of Warcraft, а, са били оставени да чакат релиз-дата, за да могат да играят на играта. И по този начин Blizzard а, а, планира и организира своите бизнес интереси, като търси нови пазари, докато текущия, който вече го е завладява, а, някакси не, не му отдава нужното внимание, за да го задържи. Вероятно и това, което са направили с спирането на а, сапорта за Hearthstone Content Creator, е нещо, което допълва тази картинка и показва още повече нещата как изглежда. Той е само капка в морето, пичове, обаче е капка от морето, която е със същия цвят като другите, така че...
1: като се замислиш, обаче до някъде можем да разберем този менталитет на Blizzard, че те си приемат феновете, които вече имат за даденост, и че това има актив, който те могат да загубят. Понеже и Hearthstone и World of Warcraft са не просто родоначалци на такъв жанър игри, но са и много успешни игри. И при положение, че имаш най-известното и най-голямото ММО в света, и Hearthstone, макар че не е първата игра с картия, е със сигурност си играта, която изгради, из, из, изгради ниш, нишата на дигиталните игри с карти. Много е лесно да се хлъсдаш в тази посока и да си кажеш, няма какво лошо да, да, да се случи, понеже ние сме толкова големи и толкова спец-специални.
0: Така, и с това достигаме до Близкома. Близкома, който ще бъде, може би, най-специалният Близком в историята на Близкомите. Най-интересният близкон в историята на близконите и честно казано не знам какво да очаквам по време на този близкон. Имаме тук една план графика, която се простира в така, следващия уикенд, която можем да погледнем и да видим какво Можем нали, да очакваме там, но най-важните и най-интересните неща, които са обявленията, които можем да очакваме от компанията, новите новостите, това което ще даде надежда на хората да имат интерес към тая компания и към нейните продукти, да имат този фанатицизъм към компанията, който имаха преди, са скрити на този етап. Coming soon, coming soon, coming soon, coming soon. Така че, след като все още не знаеме какви са тези неща, имаме редкия шанс да по-спекулираме какво всъщност а, ще направят близърт на идния близко. И с това, мисля да ти дам думата малко на тебе, да ми кажеш какви са очакванията ти за ще и ли близко на следващата седмица, какви са очакванията ти за него.
1: А, най-вероятно, ако трябва да съм напълно че, честен, няма да гледам близко. Както казах, имаше период от живота си, когато от живота ми, когато живеех с героите и с игрите на Blizzard. Този период отдавна е отминал. Основният ми интерес, свързан с Blizzard, беше Hearthstone, но напоследък интереса ми към Hearthstone отминава. Ако има някакъв сегмент посветен на Hearthstone, бих го изгледал от тая гледна точка. Не като геймплея по-скоро, би ми би било интересно да знам какво ще се случи с играта, защото Въп, въп, въпреки, че аз е страшно много хейти, Хар Hard Hearthstone, това е една игра, която е белязала голяма част от живота ми. 4-5 години съм занимавал много активно с нея, а и това е една игра, която, както казах и преди малко, тя отвори дигиталния пазар за игрите с карти, което отвори пътя на други игри по-добри от нея, надявам се, които да заемат тази ниш, ни, 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 ниша. Така че ми е интересно какво ще решат Blizzard да правят с играта си, защото според мен тя е доста важна част. Поправиме ако грешат ти си по-навътре с економиката и с финансите на компаниите, но Hearthstone заедно с World of Warcraft са двата основни източника на доходи за Blizzard, т.е. това са двете най-печеливши игри или поне бяха последно, като, като гледах се статистики. Така, кон, че...
0: Конкретните цифри а, не мога да ти ги кажа, но определено на, сами, на самата компания Blizzard, която е част нали, от Activision Blizzard, World of Warcraft и Hearthstone са им най-големите дойни крави. Overwatch също им прави много пари, но не толкова от потребителска гледна точка, Overwatch им прави повече пари от тяхната корпоративна гледна точка, защото те направиха нали, този е, Overwatch League, от който правят е, стотици милиони в е, лицензи за участие, но хардстолна им, като, като игра с микротранзакции, е техния един от най-големите им носители на, на пари под формата на микротранзакции, докато. Уралът uh, в Warcraft е най-големият носител под формата на uh, ежемесечни плащания. Сubscription. Друг... Да. Да, това, това. Това, 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 което ще е много
1: важно, важно за мен в този близко и би било интересно да видя, е дали Blizzard, как, как, както ти казваш, за, за, за заровят главата в пясъка като Штрауси. Или ще се опитат, колкото колко и да е тежка ситуацията, да се атакуват челно проблемите, да се изправят мъж, мъжки срещу феновете и проблемите, които са възникнали с компанията им и да проведат един много откровен разговор с тия хора. Тук, тук с теб имаме тема за Q&A и дали ще има истинско Q&A, Q&A или няма да има. Аз много се надявам да има истинско Q&A, това. защото ако се опитат да замажат положението и да излязат с социално приемливи твърдения и да увъртат, просто има много неща за които трябва да отговарят. Да кажат за това, което се случи с Heroes of, of, of the Storm, да говорят за Бличонки, за, за решението и за това, че го промениха, защото ако наистина са били толкова, ако решението им е било толкова по правилата, защото те така излязаха, защо тогава изведнъж това решение се промени, наказанието беше наманено повече от войно. Тоест, това са неща, които на Q&A трябва да ги има и за да се запазят фейса пред хората и да започне да този възстановителен процес, за който ти казваш от Близърт, тия неща трябва да бъдат изчистени. Няма да стане с зараване на главата в пясъка и с замитане на, на проблемите зад вратата и други такива метафори. Много, много, много се надявам да има един
0: катарзис на негативните емоции. И сега това, което ще ти кажа, може би ще те разочарова, или може би ще нали, оправдае страховете ти, но Q&A сесията, която по традиция Blizzard провежда по време на, на събитието, няма да се получи в същия метод, по който се случва преди. Преди как се случваше Q&A. Изпращат се въпроси предварително, които въпроси след това по време на самото, на, самия, на самата конвенция се казват на глас нали, от хората и се питат нали, от хората, които са си изпратили въпросите преди това, но просто те идват да ги зададат на живо и това е напълно нормално. Нали. Също така се случва и когато има нови обявления, просто да се наредат на една редичка хората, да си обявят първо въпроса нали, на човека, който да отговаря за редичката и той им казва, сега твой въпрос ще го зададем, твой въпрос няма да го зададем. Има такъв процес на скринване, винаги е имало на въпросите, които се случват. Обаче, както виждаме, в предишни години с Ричард Гай номер 1. Така и с Дябо и Мортел с Ричард Гай номер 2. Това са пичовете, които са най-големия ужас за близък, тъй като човек с червена тениска, бате и изимсена. И. Реално погледното в това издание на Bliskom няма да има такова нещо. Няма да има истински Q&A, защото рече от гайловете в предишните итерации, те дават един въпрос и после отиват на място на микрофона и задават собствен друг въпрос, който са искали да зададат. Просто когато им е дадена платформата, те си казват истинското мнение и истинския въпрос. Което близат, всячески се опитват в момента да избегнат, те не искат да се говори, не искат да се да се дъвче също това нещо, което вече един месец им подпава главите и искат всячески да се избавят от това нещо поради което Q&A сесията ще бъде с предварително зададени въпроси онлайн които достигнали до модераторския екип на Blizzard ще бъдат преглеждани и след това ще бъдат задавани на на разработчиците и на другите служители на Blizzard не от хората, които са част от конвенцията, ами просто от някой, който от хоста, например, на, на панела, на който ще отговарят въпроси.
1: Еми добре, значи ще ти отговоря на въпроса, че няма гледам BlizzCon, ще прочита после кое е ставало с Hearthstone. So, очаквах да има някакъв ревелейшъм нещо да се случи на този близкон. Но те близ, 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 близък се опитват по всякакъв начин да се задълбаят проблемите, според мен.
0: Точно това си мислех и аз. И си мисля, че е, няма да бъде оставано това нещо без отговор от страна на заклетите фенове на компанията. Защото заклетите фенове на компанията, е, те, които дават хиляди долари всяка година за техните продукти, за да отидат на близкона, за да живеят. Тая емоция в момента изпитват нещо по-различно и със сигурност една огромна част от. Няма да са всички, разбира се, но една огромна част от хората, които присъстват на близкона, ще бъдат там под формата на протест. И ще има изцепки, ще има според мен протести пред близкона, ще има според мен протести вътре в близкона. Порхорази с червени шалове. С черве това ще пратиме агитката на ЦСК на Близко мъртва. Ще има по гром! Ще има по-гром. И за знани, брат, да има щупени си. Седак, ще има щупени. Хората са такива. Дайте сега да играме финала на Overwatch лигата и отнекъде, брат, леп, през трибуните се засилва един. Фърлят го, прат му, нали, степенка. Той слиза долу, почва за мен, опитват се да го хванат. Той тива, бие ги, не знам какво. бе, ще е пълна, ще е пълен цирк. Ще има... Сектор-G. Ще има сектор-G, че е страшно, брат. Ще има, ще има подвиквания от, от публиката гарантирано, гарантирано. Това, ще, това ще е страшно шоу сабо да вмета
1: нещо за червения шал чия е, черния пи че, който че, ти казваш, че се прави на гърба на Blizzard на последния протор той се води Magic Championship, но старото име е протор той е най големите турнири на Magic един от състезателите, който игра в топ-8 беше от Hong Конг и той в знак на протест игра с червен шал интервюираха го и на интервюто се каза, че е много щастлив, че може да печели като свободен гражданин. И нямаше никаква цензура. и даже Wizards излязаха с статия, в която обясняват как те подкрепят свободното изказване на играчите си. Тоест, те си направиха пиарна гърба на Blizzard Magic. Но всякакви
0: ти не знам ли си спомнеш брата, обаче тая игра, с където ингейм е свързана с някакви криптовалути. Gods Unchained ли се казваше нещо от сорта, тя пак игра с карти. Батите, пичовете само чакаха близър да се подпуснат и директно беха такива. Пич, плащам ти на Бисчунг му викат, пичага плащаме ти всичките пари, които не са ти дали близър ти, ти и даже ще те заеме с самолет да те водиме на турниране и тук е по готвенчейн. И хората се сцепиха да ретуитват и да лайкват и да фейваритват този твит от пичовете. Естествено не се е случи, нали? обаче то е просто той е лесен пиа, това е също нещо като това, което направи.. Тим uh, Суини, дето е шефа на, на Epic Games, дето каза Steam, ако могат да ни достигнат нашите делавери, които даваме нашите пари, които даваме на девелперите, uh, ние ще направим нещо си, заправи вече какво беше. Uh, ние ще спреме да взимаме ексклузиви, това беше неговото обещание. При което той им казва това нещо, когато Epic Store дава 88% share на девелоперите, а Steam дават 70%. Нали? И това нещо е просто празни приказки, нали? които обаче влияят много добре на, на външния вид на, на компанията, нали? в случая на God's Chain, защото те безъв, просто нямат начин по който да отговорят на това нещо. Без се закупат повече.
1: Така че... Да, 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 това, това, това което и с, и, 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 и с тебе си говорихме, нали извали за това, че райатка си направиха PPR на, на гърба на Blizzard, като пуснаха игра с карти след... Обявиха се играта с карти след този скандал, а те райат са 100% контролирани от китайска фирма. Това а нали който го пукав си? Всички забравиха обвиненията в сексизам към раят. Всичко лошо, което се говореше за раят изведнъж, беше забравяно, понеже близърд и просто бяха по, по плодотворна почва хората да се взимат омразата. Ум, ум, Разбираш да, това, да, да, това, това, че близър бяха толкова криви, изчисти, изчисти грешките на други компании, които са не по-малко криви. Ама на фона на близърд и изглеждат смети просто.
0: Oh. Това, което си
1: говорих
0: е състоян, а, не знам на тебе какво ти е мнението, защото от, а, ти си бил а, фен на близърт, имаш а, добро познание за техна, тяхната култура техния. А, това, което са дали на, на гейм обществото и аз лично кът, също съм фен на близърт и, и вярвам, че има Начин по който Blizzard могат да се върнат отново в, в, в така, добрите, доброто отношение на хората към тях и че могат Blizzard да се върнат към това да бъдат добра компания, има начин и макар и да си имат косурите, които са развили с времето, поне да правят качествени, качествени продукти, които да се харесват на хората. Когато излезе Overwatch, макар че Blizzard и в фония момент не бях най-великата компания вече, все още Overwatch ми дава надежда за това, че Blizzard все още е мега голямата компания. И аз играх Overwatch религиозно поне две години или нещо от сорта. И мнението ми беше, че Близард в-, в момента Uh, трябва да направят едно-две неща, или да изкарат някакво абсолютно ново IP, нещо напълно ново, защото всичките IP-та на близост в момента са покварени от някакви драми, свързани с тях или някакво негативно отношение свързано с, с тези IP-та. Нещо, което да даде нова гледна точка offer курс на комуникацията, uh, което да насочи вниманието на хората към това нещо. Така че ново IP, нов жар, нова игра, нещо. Просто нещо. Ново. Или да вземат едно съществуващо IP, което имат, защото те имат феноменални IP-та, и да направят нещо в друг жар за, за това IP. Нещо като uh, Starcraft shooter, където бяха замислили да го правят. Или uh, просто нещо, което, е, uh, което би им позволило да започнат наново, да имат нов... как да го кажа... да имат способността да, да, да имат за какво да се хванат, когато казват, да, да, тук се лакахме, обаче ето вижте това, което правиме сега, това е от новите неща, това е хубаво и, и вие не мога да го отречете, защото вижте колко е страхотно. И, и хората са такива, да, верно, това е последното нещо, което го наприха, беше много яко, започна и са вече да, се, да си връщат формата. Е, това ми е на мен горе-долу мисълта и това е нещо, което очаквам. И се надявам да видя на, на текущия близко, защото това близко трябва да избие рибата от всякъде, човек. Трябва да избие рибата от всякъде. Ти можеш да се съгласиш с това, което, с, което аз... А така спекулирам или би имал някаква друга такава идея за това как Blizzard биха могли да се измъкнат от тази ситуация от гледна точка на това, което прата, именно продуктите им, а не на политиката им. Ако
1: погледнем в по-дългосрочен по-дълго, дълго, план, а, назад във времето имам предвид, всичко хубаво, което е дошло от Близърт, е било свързано с способността им да правят Игри да създават светове, в които да въвличат хората. И аз съм съгласен, че пътя да емпшн или дали вършите, такъв стол, HANX, road to много добър. Пътя към изкуплението им е да направят нещо, което е наистина уникално. Аз по-скоро си мисля, че трябва да е с ново IP и да го направят да е супер яко и да грабне хората, за да им бъде простено всичко. Защото, когато а, когато говорим за компания, която прав, 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 прави игри, по същия начин, когато говорим за някой артист или за някой спортист, всички клюки и всички а, черни точки, които това ентити, така да го кажем, трупа с личния си живот, биват залечени мигновенно с... А, уменията му и с продукта, който той създава. Никой не му пука за това Моцарт какъв изрод е бил в сексуалния си живот. Сега това няма да го коментирам тук, защото Моцарт е гений. А, имаше един футболист, Робин Ван Перси се казваше, който беше обвинен в изнасилване. Майк Тайсън също го обвиниха в изнасилване. Това са неща, които минават по ушите на хората. И това, което остава и, то пак, и това, което се... И това помнят... го
0: обвиниха в изнасилване. Да.
1: Това, това, което остава и това, което се съпом, помни, е продуктите, които се съ, съ, създават, емоцията, която те дават. И всичко това, което са прави Blizzard с Blizzard, с неоптималните си решения, които са економически, свързани с HR, им, мен, мен, всичко това ще бъде забравено, ако те създадат следващата си супер яка игра, супер яко заглавие, супер яко IP, но просто трябва да го направят. А те не са го правили от доста време.
0: Добре, а, спекулации за това какво ще излезе на Blizzard, на Blizzcon-а тази година. Аз казвам, абсолютно сигурно е, че ще излезе Diablo 4. Според мен ще излезе с него и Diablo 2 Remaster. А, почти съм сигурен за това нещо. А, отделно от това, естествено ще видим Overwatch 2, това което се говори за него доста време на сам. Това, че ще бъде с плъвай е режим. Нали? Ще има някаква кампания, това нещо. А... Естествено, нов custom expansion, бла, бла бла Нов World of Warcraft Expansion, бла бла, бла. А... Това са стандартни глупости. Heroes of the Storm ще продължи да е помия. И низвергната за StarCraft. Не ми, се Гурката,
1: не ми се говори, горката с, игра, с
0: която, която остана на, на подкрепата на, на, на хората, които я обичат тая игра и продължава да е мега, мега, мега а, успешна на базата на, на това, което правят хора, които дори не работят в Blizzard. Да, един, един от главните сегменти, свързани с StarCraft в... А, в текущия близкон е Carbot Лайф. човек където направи чисто новата игра на Старкрафт в смисъл Играта да е същата но графиката е с това което Карбот прави като анимации на, на юнитите от неговите иконични Етва е това ико, икона неговите иконични а, клипчета и то е абсолютно
1: no, да филмчетата му са скандални аз съм
0: му фен. Съ... И, и това е нещо, което а, движи Старкрафта в последно време. И не очаквам нещо ново да се каже за това. Да, аз
1: за Старкрафт много, много обичам да го да, да говоря, защото за мен това е един от еталоните за електронен спорт. Така трябва да изглежда един електронен спорт като ниво на сложност и на дълбочина. Просто като характеристики на играта. Защото кога истински добрите играчи на Старкрафт, най-добрите играчи на Старкрафт, може да ги наречеш дигитални атлети, за разлика от не го казвам сложно лошо чувство, наистина, но хора като Тайс, като Крипариан, като, като някакви хора, които отиват да играят харстон и хвърлят му- монетки, играят на езитора, за да печелят пари в дигиталните и това е подигравка просто. Докато шампиона по Старкрафт е наистина дигитален атлет, понеже той за да стане шампион по Старкрафт, трябва да има невероятни умения и отдаденост, а не да хайрова и да бие в добри
0: матчапи. Да, 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 да. Просто е просто е скандал, брат. Няма какво да говорим. Имаш ли ти така, а, някакви очаквания, защото така или иначе ще излязат някакви а, клипчета, обявления и така нататък. А, ще имаш възможност, нали, да видиш резултатите на този Близкон в а, следващите няколко ни след близкона. Uh, имаш ли нещо, което би очаквал да се случи на него, нещо, което би ти било интересно да видиш? Нещо може би свързано с Харстон, което мога да подобри играта. Не знам, квото и да е, брата. Ами,
1: специално за Харстон за, за, за мисля, ще да се премахте по някакъв начин тая бариера, която има между обикновения играч и хората, които играят по Grandmaster турнирите. Защото едно от много хубаво хубав, хубавите неща, което гибаше в Hearthstone до предната година, беше, че всеки като седне да играе някаква тъпа игра на, на, на ладъра, той я играе с... Тази игра е стъпка, много малка стъпка, но тя може да бъде стъпка към това той да отиде на световно и да стане световен шампион по Hearthstone. Защото ти ако завършиш в топ, в топ 100 на ладара, трупаш точки, които той Тоички класират за по-големи турнири и така нататък. Докато в момента начина по който са го направили, трябва да ходиш до Вегас, до не знам къде, да се изръщаш с сумати ти пари, които после ти връщат, мама не се знае дали се случва, защото някои хора се оплакват, че не връщат, че не плащат достатъчно хората, които са класирали за тия междуни турнири. Та, а, тази връзка между това, аз да седна и да играе игра на Ладър, и това да отида да играе на голям турнир, в момента я няма. И ми се ще е много тази връзка да се върне. Между... Тоест, Шанса, светлината в края на Донела е ти да бъдеш професионален играч на Hearthstone.
0: Та, това, което аз си мисля по този въпрос е, че всяка една добра игра, която има а, нещо, което е такъв геймплей, който е повтаряем под формата на една игра, която а, в случая на Hearthstone върви между 10 и 15 минути. А, обаче има ниво на овладяване на играта и като увладеш постепенно играта ставаш по-добър и по-добър и имаш нещо към което се стремиш, нещо което ти е крайната цел, което може да не, е, да не е постижимо на този етап, обаче това е нещо към което се целиш. С World of Warcraft те много добре го правиха това нещо, защото World of Warcraft първо имаш левелване на героя от първи до 60 лева. После от 60 лева нататък имаш да си оборудваш героя, за да може да влезе в райдовете. После в райдовете имаш целта да направиш нали, максимално много предмети, така че да си оборудваш героя с най-доброто, което е възможно на този етап. След това, това нещо може да го използваш, за да ходиш в, и да се биеш в PVP битките и да имаш превес. Нали, това е всяко едно от тия неща, е нали, стъпка, всяка от тия стъпки нали, на много малки стъпки, си може да се разбие и във всеки един от тия моменти, когато има а, такъв, такава прогресия, това прави една игра а, нали, да има смисъл да се играе и да, 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 да ти носи вътрешно усещане за удовлетворение, че си постигнал нещо. Когато Харстон го прави това нещо, това също започва да прилича на такава игра. Когато от играта го няма той елемент, или когато игра, просто се губи някакси интригата в нея и интереса към нея. Лека причина.
1: И цял съм съгласен с теб, напълно вярно е това.
0: Те просто зават на кежо играчите. И така. Нещо друго относно Близкона, което би искал Не, нямам, да кажеш. Нямам
1: ням, как, какво да добавя. Мисля, че отделихме достатъчно време на Blizzard, въпреки, че темите наистина бяха интересни.
0: Добре, Следваща тема. За следващите няколко теми ще си поговорим в малко по стегнат формат тъй като те са а, с а, една и същна насочност, а именно забавяне. Какво се случва в а, гейминг индустрията и защо Last 2 се забави, защо проектите на Ubisoft се забавиха, защо Stadia в кавички закъснява. А, ще разберем на следващите няколко моменти. А, всяка от а, тези компании си има собственици причини за това нещо. Но в крайна сметка факт е, че когато нали, нещо не се е развил според очакванията и плановете, се налага да се инвестира просто повече време. Това е. Времето е единственото нещо, от което нямаме достатъчно, никога нямаме достатъчно и трябва за всичко. Това е положението и времето ще оправи нещата. Но започваме с първата тема. Леста Въз 2. Забавяне. Драги слушатели, Леста Въз 2 ще излезе на 29 май 2020 година. Ще закъсне с няколко месеца след като NotiDoc казаха, че по начина по който се оформя играта да излезе на оригиналната релиз дата. Няма да бъде това, което NotiDoc смятат за завършен продукт. И ще бъде а, нещо, което няма да са доволни да, да се случи а, по този начин. И искат да си дадат още няколко месеца, така че да разработят играта до край. Наистина това нещо, което за тях, а, според тях ще бъде играта, която хората трябва да получат, без да се налага, според техния пост, в който го публикуват на личния им, а, всъщност на, на компанияния вебсайт. Без да се налага да бъде вкарван а, екипа в а, супер много крънч. Защото това е нали, нещо, което сме си говорили изключително много в нашите подкасти. А именно културата на крънча в гейминг индустрията. И ноти и док излежда, че да, ако може да се вярва на това, което те казват, действително а, ще се опитат да направят... Uh, не само по-добра игра, но и да я направят по-лесна за разработване на техните uh, служители. Uh, ти имаш ли впечатление от The Last of Us, of 2? Знам, че не, чакто тип игра, може пък да
1: а се листа чувам. of съм запознат с играта до, до толкова, доколкото де, 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 Дени, на, на, на нашата обща приятелка Дени, е изключително голям фен на играта и е изгледала от до геймплей на, 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 на играта. Uh, и ми е разказвала за, за нея, така че знам, че историята е много гот, готина и като цяло това, което съм чула за играта е само пози, пози, позитивно, че е малко отско игра от тия игри, които вече не се правят. С mm-hmm. много добра история и игра, която те грабва за, за гърлото. а не просто е нещо, което се опитват да ти да, да спечелят пари пар, пар, пар от теб. Което е хубаво, хубаво. А специално аргументите, които ти изтъкне, които и аз прочитах в статията, ми се струват напълно валидни. Аз уважавам подобен тип аргументи, че една игра е по-добре да бъде забавена и да бъде пусната по-късно, но да се направи всичко възможно да, 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 да се покаже един максимално завършен и добър продукт, особено като говорим за игра с история, каквато е дала вас, а не компетитивна игра, която те първа ще се развива. Т.е. добре е когато ти покажат продукта наистина да те грабне. Така че аз уважавам едно подобно решение да кажат, сега тази игра ще я пуснем по-късно, но ще я пуснем наиз... 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 наистина да е супер яга, яха и да... И, да ви... и да бъде това, което, което ние искаме да... да ви дадем като качество. И видяхме, че един обратен подход донесе много негативи и на артефакт, и на форона, игри, които бяха пуснати прежде време, но не е достатъчно обработили. Предполагам, има и други примери, за които не се сеща в момента, но е по-добре играта да се забави наистина да бъде по-завършена. За да има. То това е по-добре и за фирмата, и за феновете. Защото феновете. Ще има по-добро преживяване от страна на феновете от една страна, от друга фирмата ще реализира повече продажби, продаж, продаж, защото хората ще са доволни от това, което виждат. Така че аз съм ок, ок, окей забавяне по такива причини.
0: Имаше спекулации, че причината, нали, по която те отлагат релиза на Таластава 2, Определено е, че няма да я завършат на време, но това не означава, че екипа не да бъде подложен на упомърчително количество крънч, нали, за да я завърши във време. И не се знае коя от двете ситуации е, но определено важен е крайния продукт и правилно решение от страна на NotiDoc да забавят. Определено това ще навреди на техните печалби, ще ги забави най-малкото, но е правилно решение, защото това е игра, която е е емблематична в последните години и определено трябва да направят втора игра, която да може да се изправи гордо до своя предшественик. Съгласен. Така, второто нещо, за което ще си говорим е... Uh, Ubisoft, които са в една много, много неприятна ситуация, в която uh, акциите им всъщност паднаха с 20% надолу. Това, До, доста сума, това е умопомрачително огромна uh, сума пари, която в момента uh, ня... в смисъл трудно ми е дори да си я представя, защото това са, това са милиони може би милиарди долари, които представляват загуба на Ubisoft за стоеността на тяхната компания в момента, като резултат от Breakpoint, фиаското, което, на което станахме свидетел свидетели в изминалите седмици, говорихме с Мончо преди подкаста. И затова, че в крайна сметка това беше една абсурдна игра, в която играта е 10% от играта, а микротранзакцията са 90% от играта. И реално погледнато, за какво да играш тая игра, като можеш да си купиш всичко в нея. И хората бяха изключително, изключително бесни на отношението на Ubisoft по тая линия, което и се отрази изключително сериозно върху реномето на компанията и върху техните продажби от друга страна. Просто такъв експлуатационен бизнес модел нямаше как да мине. Ще ве случили изключително много, ако гейминг индустрията, гейминг, аудиторията и гейминг феновете бяха а, така пуснали това нещо да мине и обисот сега жънат това, което посяха. В Крайна сметка, а, изглежда че а, тези 20% надолу в а, цената на акциите на Ubisoft а, е нещо, което се е получило поради няколко причини. А, а главното от тях е, че а, в четвъртък Ubisoft са направили обявление, което е публично към абсолютно всички заинтересовани в техните акции, а, инвеститори, Uh, капиталисти и така нататък, които биха желали да си закупат, че за следващата 2019-2020 година, фискална година, uh, очакват uh, 20 милиона печалби и всъщност, uh, начи with The Gaming Giant, най-спектният значи between... очакват между 20 и 50 милиона евро печалба, Вместо 680 милиона печалба евро. Значи, представете си колко са ми са объркали плановете на Ubisoft при положение, че в следващата година вместо 500 милиона мислят, че ще направят 50 милиона като печалба. Което е, което е огромен удар. Защо, защо се случва това? Същност? От една страна, защото The Division 2 и Breakpoint нямат потенциала да направят тия пари на този етап по начина по който изглежда а, за тях това нещо и те им е ясно това и правят преизчисление на база на това нещо и обявяват. Няма да можем, Осрахме се с тия игри, да си знаете. И от друга страна, понеже а, е решила да премести от следващата фискална година 2019-2020 е решила да премести релиз датите, на три от големите им игри следващи, които са Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods and Monsters, които ще влязат в 2020-2021 година фискалната им година. Което означава на практика, че е, те жертват следващата си година, печалбите си следващата година, за да направят печалби в по-следващата година, защото в е, следващата година, така или иначе, нямат да успеят да направят а, а, така заложените си планове явно, защото явно ще трябва да работят и по Голстри и Breakpoint, за да го поправят, за да направят от него игра, която при положение че са инвестирали толкова много пари в нея, поне да има някакъв а, начин по който да се върне в... А, има толкова вече игри с а, такива истории на изкупления, които са успяли да се Преборд с началния си фал да старт и да, и да станат един много, много добър продукт. No Man's Sky, Final Fantasy 14 и така нататък. Така че имат шанс тези игри и да Division 2 и да гост Recon Breakpoint. Даже да Division 2 не е чак толкова лоша игра, но просто явно не им прави чак толкова много пари. Uh, Искат да ги поправят в следващата година и да избухнат по година, забавят игри. И поради тази причина най-малени са печалвата и естествено инвеститорите са такива ебате за какво сте ми тогава и ги продават и и други ги купуват на по-ефтино и сега се продават на -на по-ефтини цени и те така Ubisoft малко в неприятна ситуация, ма ще се върнат макар че хората не са им големи фенове заради това което направиха и последното нещо за тая Нали, за този сегмент са забавянията, че стадия закъснява. На 19 ноември трябваше да дойде а, месията на Клауд в а, домовете на хората, които си го поръчали. Обаче следия всъщност а, уточниха, че не става въпрос за такова нещо. Те никога не са казвали, че на 19 всеки, който си е поръчваш и може да играе на тогава ще започнат да ги пращат с камили и други такива. така, тогава ще ги накачуват на Ориент Експреса стедиите и те лека по лека ще запътуват през Северния Полус, през Дядо Коледа, по различните а, така, хора, които си поръчали, като първи ще получат тия, които първи са си поръчали стедия. Стедия Founder's Edition, е това, което в момента ще бъде раздавано и разпределено и няма да е, не е чисто и просто дигитална платформа, която може да се свали, ами е обвързано с доставката на, на хардуер, формата на джойстика, други джиджавки и така нататък, които са нужни, за да а, функционира стедията на този етап в, а, в тая му форма. Така че това е положението с стедия, ако сте си поръчали такава, а, да знаете, че на този етап няма да можете да се добиете с нея, освен ако не сте подранили изключително много с а, а, поръчката на, на това нещо. Тя и без това не е достъпна за България, да, ама казвам го за хората, които от чужбина ни слушат, защото не е малко, малко бройта и на тях да си знаете пичове, ако не сте чули относно това, сте по закъсне.
1: Аз, аз само искам да кажа, че Ubisoft за мен умряха като компания просто защото унищожиха един от любимите ми франчайзи в игри игра, имено Heroes. Хир, Хир, Трябва да ти призная, че съм огромен фен на Heroes, Heroes 3, Heroes 5, който също беше много добър, 4 не толкова до пак ставаше, но просто Ubisoft успяха да направят така, че едно от имената, които изглеждаха и трябваше да бъдат вечни в гейминга, те буквално му е баха майката, извинявам се за израза.
0: Брутален, брутален. Тук ще напишем 18 на това подкаст. Гар, Гаранция, канти. Боже, за учи. Стоя няма го за една седмица, брат, и централата вече е по-гори в, в огън. Да. <laughs> да.
1: Просто няма да е простил никога за, 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 за това, което правеха с Хирус.
0: Еми. Ти ми каза, че и за Форона няма да им простиш, ама...
1: Е, просто беше добра игра, която те се те объркаха до Хирос. просто трябваше да векува на гейми пазара. Как успяха да унищожат Херос, зле, до се справиха. Тавалци изискат това.
0: Убисофт, <laughs> талантливите, така можем да ги наречем. Да имат, имат страхотен потенциал Убисофт и аз като по-малък бях страхотен фен на на Assassin's Creed и даже по време се бех заребил да, да ходя паркур заради Assassin's Creed, защото там не <сълън> това онова по покривите тук. Ама, ама... разума деля в мен и не го, не го не подходих към това нещо. Но в крайна сметка а, в последно време нещо не им
1: върват. Да, И да, Assassin's Creed видяха сметката. Да, единственото по-лошо от последните игри на Assassin's Creed, май е фил, филма за
0: Assassin's Creed. Абе, Assassin's creed като, като пари, май не им върват зле. Май им върват доста добре като пари. Те даже, те въобще забравиха вече какво е това Assassin's Creed а, историческа игра. Те пушаха, фърнат вече някакви хидри. Uh, някакви египетски божества, хора с глави на коне и кучета и такива раути, ява е страшна работа. Да, да са живи и здрави, никой не му пука вече. Нали? Това не е аз се скрида, който беше в началото. Това е нещо друго, нещо ново. Uh,
1: нямам, се... нямам достатъчно добре да благодаря върху върху аса-сири, то съм чувал плаква реаги игрите не са това, което са били.
0: Няма, няма. Маниги тех да са живи и здрави и да видим какво ще изкажат в бъдещето. Очевидно, да, в, момента, в момента не им върви. Така, сега, наближава следващият ни а, сегмент, който е свързан <laughs> с нещо, което е а, скандално. и Трябва да го обсъдим сега, защото е много важно. А, това е тема, която а, според мен в бъдеще все повече ще намира място в а, а, ежедневието и ще намира повече място и в домовете на повече хора, а именно компютърни фитнес игри, бейби. Значи какво имам преди под думата компютърни фитнес игри? Игри, които а, се емулират през компютъра ви, но начина по който ги контролирате е, е чрез е, движение в реалния свят. Това са, да ви дам пример. Това са игри като Beat Saber, като Wii Sports, дете се играше преди с е, джойстите на Wii. Е, е, не знам дали Guitar да го наръка това нещо, обаче се те такива някакви е, подобни игри, които Uh, Начинът по който uh, се управляват самите игри е неконвенционален и граничи малко повече с uh, фитнес, отколкото с стандартния традиционен начин, по който сме свикнали да играем на компютърни игри с клавиатура и мишка. И на темата ме наведе най нова игра, която е излезла наскоро, която се казва, тя е за Nintendo Switch и се казва Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure, дай, слушатели, е скандална една, за която ще ви кажа след малко. Обаче първо искам да чуя мнението на Мъчу за този жанр на игри, така да го наречем, който според мен има светло бъдеще. А ти какво мислиш?
1: А, накратко казвам, напълно съм съгласен с теб. Ако трябва да развия малко защо съм съгласен с теб, мисля, че. Времето, което прекарваме в виртуалните светове, процента му се увеличава все повече. Мисля, че компютърните игри се превръщат не просто в хоби, а се превръщат в пълноценна и доста а, знач, знач, значима част от живота на младите хора и даже хора като мен, които вече не са толкова млади, т.е. популярията, все повече, все повече време ще прекарват играйки компютърни игри. И като прекараме толкова време в тези виртуални светове, започват да възникват а, напълно и основателно в известна степен опасения за това какво се случва с тялото ни. И най-доброто решение да състоим в виртуалните светове и в същото време да поддържаме някаква форма е този жанър, този поджанър жанър на, на, на компютърните игри, които ни карат да се движим докато играем. Аз не виждам нищо лошо в това. Мисля, че такъв тип игри не просто. Не просто. А, не просто, а, просто такъв тип игри не са аномалия. Тях просто трябва да ги има на, на пазара. И все по-дълбоко трябва да навлизат. Про, а, виртуалната реалност, ставайки все по-пълноценна част от другата реалност, трябва да придобива все повече от характеристиките и това да. Това да движим тялото си и да се упражняваме докато сме в нея, ми се струва да пълно нор, нормално, заедно с други неща. Като, например, има такива компютърни игри, които се използват за вместо упойка, тъй като определени пациенти, които не могат да понасят анестезия и страдат от изгаряне, да кажем, им дават да играят такава виртуална игра, в която те с и са в някакво много студено място през зимата и по този начин им облегчават болките. Тоест, мисля, че защо казвам това? Мисля, че фитнес и игрите са просто поредната стъпка в това виртуалната реалност да придобива все повече от хар- 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 характеристиките на, физи... на физическата такава и да прави и пребиваването ни там да не ни вреди, а напротив да ни помага.
0: Това наистина е доста добра теза. И се надявам тя да се запази за в бъдеще. И ако мога да съдя по това, което виждам в Ring Fit Adventure, мисля, че има голям потенциал това нещо. Какво представляват, драги слушатели, Ring Fit Adventure? Това е една много любопитна игра. Първо, това е игра, която представлява един вид а, а, RPG, в което вашият персонаж се бори с лошите с силата на фитнеса. Звучи, звучи изключително нелепо, но, но моля ви, послушайте ме. Ring Fit Adventure ви дава възможност да управлявате вашия персонаж а, чрез специално пригоден за това контролер, който представлява едно гумено кръгче, което представлява нещо като волан. Държите го като волан. На него се монтира единия switch joystick, на другия се монтира, а, а, а имате още едно кръкче, обаче което а, се слага на вашето бедро, нали, като а, през бедрото се завръзва и се слага на него а, другия контролер. Това означава, че това ви е позволява на играта да а, следи вашите движения, нали, както с краката, така и с ръцете. И когато имате това нещо на разположение, възможностите за управление на това нещо стават безгранични. Защото в Ригфит Adventure, за да се справяте с препятствията, които ви поставя играта, вие трябва да тичате, клякате, правите а, движения в а, така, а, странни пози, като например а, пол за дърво. Пол за дърво. А, трябва, трябва да огъвате и да натискате и да, да стягате а, този това кръгче, което е, което има сериозно съпротивление, което означава, че при положение, че има сериозно съпротивление, това дава потенциал за а, изгаряне на калории повече и повече, за дефиниране на вашите, вашата мускулатура, когато го правите това нещо, докато същевременно се намирате в един свят, в който геймплея представлява Нещо подобно на японско РПГ от, от формата, на, под формата на, на битките, защото вие се изправяте срещу вашите противници в специален боен, а, на специално бойно поле, в което вие се редувате с тях, като а, вашия а, ход се определя от това колко бързо можете да правите Uh, упражненията. Ако ги правите много бързо, имате повече време за действие, ще нанесете повече демич. Ако по-бавно се справяте, ще нанесете по-малко демидж и вашия противник ще му дойде реда. тогава пък трябва да заемете специална поза, в която да сте в поза болкаш. Така че да се, да. да се защитавате, която също напряга цялото ви тяло. Играта е хит в Twitch, гледа тя примерно между 5 и 10 хиляди човека. Това е, това е игра, която а, е тренинг в последната седмица и хората са заинтригувани за тази игра и е изключително популярна в Корея и Япония. А, не чак толкова на, наоколо, но и тук се намират някой друг човек, който е решил да промени живота си, докато играе игри. Та игра просто е и е много забавно да се гледа това, защото е. хората, които я игра, тая игра, в повечето случаи имат проблеми с това да, да се справят с упражненията, защото вие имате един, едно чулече, което ги показва. Ей, така ще го направиш. Виждаш ли? Тук дигаш си крака, слагаш го тука, дигаш си ръцете, правиш е това на конч на една страна. И огледаш после пичагата на камерата как прави нещо, кое, което може <съм> да му <съм> откоства живота всеки момент. Аз го виждам, <съм> <съм> че падне и ще стане са католка. Обаче, <съм> 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 <съм)> Обаче uh... Ти се мучил малко го погледахме и сега и много се забавляхме на това нещо. Това е даже едното, единствената игра според мене. Която напълно разумно е, единствената игра, в която е напълно разумно, камерата ти да бъде минимум една четвърт от екрана. Защото там се случва истинския екшен от геймплея.
1: Даже, даже и повече. Аз съм виждал такива, аз съм виждал такива стримове на Beatsaber, например, която казахме, че от същия жанър игри, от същото семейство игри, така да го кажем, където по-голямата част от екрана. Се заема от камерата и долу дясно в едно малко прозорче виждаш какво се случва самата, защото е по-интересно да видиш човека как
0: се движи. Да, да, да. И специално за Beat Sebър аз имах удоволствие да, да играя няколко пъти в а, а, на, по събития по разница, винаги виртуална реалност у нас, нито пък компютъра ми може да я подкара, но това е. Феноменална игра, хора. Та игра просто е, начин не стига, че те използва с адреналин, защото е супер фаст пейст. Много е бърза. Второ, това е, как се въобще, тя като гитар хиро, обаче с повече движения, тя е истински фитнес, как... зверско кардио е това. Аз 5 минути в тая игра, после бях дроп, по времето, която е когато я играх. Айде, не бех чак дро, ама бех супер, а, супер ми беше тежко и се малко, малко се бяха изморил. Нали, трябваше ми да почина малко време преди следващата сесия. А, но ми беше супер, супер, супер приятно и интересно да игра тая игра и даже а, няма да има друга причина поради която да си купа виртуална реалност освен тази игра. Тая игра ще натъжи най-много за това да си взема виртуална, реалът ще е първото нещо, което ще се използва от Това е велика игра. Аз искам да играем Beat Saber. Подарете ми виртуална реалност, с нов компютър и Beat Saber. Сега. Просто съм много, много съм хайпен за тази игра. А за Ring Fit Adventure... Батен се, това нещо е на друго ниво. Чи представете
1: си? Ти се да седнем с да играем, то няма да седнем, не да почнем с теми да играем в Ring Fit и да сложим камерата на е края хората да ли гледат, ще бъде ягати цирка, да наистина. Поне за, за себе си се знам, че ще се бъде много <laughs> <laughs> Ще
0: е абсурдно напълно брат, ще е пъл, пълен цирк. А, какво каза брат ми? Ей Юли, Юли, а, Юли каза... Я кажи само за тея фитнес игрите какво беше твоето конкретно мнение? Ще ми подсетиш в точните ти дума. Конкретно мнение за фитнес игрите е, че ще мотивира майки да насръчават малките си деца да ги играят, за да спортуват и от друга страна за харнялите геймери, които просто качуват спорт, а, откачат. Със сигурност не биха си скепима нещо такова. Е как така? Ето е, се... аз, аз съм закърнял геймер но създно. И да си почиваш и си джиткаш, не си? И ще до Не давай ма м- м- бих поскачвал малко. Би ли поскачал малко? Абсолютно. Само до паркета да издържи тука. <сък> 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 а, краткото включване от... А, брат ми даде трета гледна точка за това нещо, която беше изключително ценна за а, пълното разбиране на нашето отношение към а, това игри и аз съм, аз съм, знаеш съм... от кога ми е краста това, от, а, като четох Ready Player One, това беше примерно 2016-17 година, не мога се точно коя година излезе играта. А, това, не играта, глупости, книгата, сега ще проверя. А, обаче ти ли си, а Ready Player One? Не. А, Ready Player... А, а, имаш ли някакво понятие за това какво представлява? Тази.
1: Съм фил, глядел,
0: глядел съм филма. Ами, тя е излязла в 2011 година, да фак, добре аз значи малко съм закъснял за да разбера зад нея, но филма е относително уверен с оригинала, обаче а, е по-модерен но пък оригинала има детайли, които са свързани с 70-те години и така нататък, от гледна точка на, на самия сюжет, но пък там нещата са малко по-различни, като книга и филм. Сеща се, в крайна сметка, не може да е напълно верен на книгата, филма, при положението, че има толкова малко време да разкаже историята. А това, което се случи в книгата, беше, че нашото момче отиде в виртуалната реалност а, по едно време а, за да тренира. Беше си намерил някакъв супер ефтин апартамент, нищо нямаше в него и примерно 6 месеца само тренира печагата. Той е един дебелак, който е не е като нашото момче. Нашото момче си беше а, фиданка още в началото на това. А, а иначе в книгата персонажа беше дебеланец и пичагата беше решил, че ще отслабва и ще стане мощ. И 6 месеца брат на някаква програма за, за спортуване с виртуалната реалност и това нещо, нали, на което се връзва, как се казваше, тая система, Лазиса. Отива, отваря си програмката за такова. За спортуване и почва. И ти цял ден, по 12 часа на ден, брат, спорт, ляга, спи и така 6 и беше в машина, разбираш ли? Е, е от тогава свикаме. Пъккингшит, братло. Това вероятно, е, супер яко. И те го обясняваха как е. Бати красотата, печагата, решава да тича. Днес ще тича в Хималаите, утре ще тича в пустинята, други ден ще тича под дъното на езерото, трети ден ще тича под дъното на океана, четвърти ден ще тича в космоса, пети не знам. Сещаш се някакво е си яко твърд. Ти представаш си да се. Е, е, е така се, примерно. Да, да ти идва мотивацията да, да правиш нещо свързано с, с фитнес. Нали? А, като тичаш, нали, примерно, и да ти се а, разкрива някаква част от а, историята. Примерно, за да гледаш един филм, който е час и половина, трябва да тичаш с над 10 км в час за това време. Примерно. Или нещо от сорта. Сега, може би, малко се. Малко се и свърлих с това час и половина да тичаш с над 10 км в час. Може би не само. Това Трябва
1: да се половина 10 км в час. Мисля, че. Значи трябва да е много хубаво
0: филм, за да тичам такава.
1: Чи тук влезе в. Как да кажа, влезе в един Идеалният
0: бизнес модел, чакай, идеален бизнес модел, трябва да тичаш над 10 км в час и след като. И ако паднеш по 10 км в час, по времето на почивката ти се пускат еклами, братле. А? А? Човек, ти... А? А, човек
1: ти... ти. Ти все пак говориш за някакви, както каза брат ти, за, за Коравели ку... и за стояли геймари, а не за Бен Джонсон, кои са тия час, половина 10 км в
0: час. Аз мога да го направя. Каза той и после умря на, на... на... на стадиона. Бате, да, не знам. Смешно ми е, ама, ама е интересно като идея. Виж, интересно
1: виж... е като, като идея, според мен, в това има доста. Има доста смисъл да продължава да се развива този жанр жан... жан... на компетентните игри. Аз съм много за.
0: И с това приключваме. Редовната част на нашия а, любим огрекаст и се насочваме към а, най-сладката част от него, тази която следва след края на нашите коментари, новини и други подобни, а именно Бонс сегмента. В него искам да те попитам като първа тема, момче ти имаш ли време да поразцъкаш Dota Underworlds? Ами,
1: не, не, не съм имал време да, да, да играя в новия пач, по-скоро гледам. Пък и аз начина по който това между другото, мисля, че не съм го казвал специално в, Ог, в, Ог, в, Ог, в Огрек аз предаване. с тебя може да съм го споделял, но начина по който аз играя игри, е доста академичен и енциклопедичен, ако мога така да го кажа. Когато аз си харесвам да играя някаква нова игра, или когато има голяма промяна в играта, аз не сядам да я науча, като я играя, напротив. Аз отварям да чета всички рулбуци, менюали, гледам стратегии, гледам другите как играят. И едва след като се чувствам достатъчно подготвен теоретично, аз сядам да играя играта. И моите приятели за техен ужас. Когато ви подариха Civ 6, Цивилизация 6, аз примерно прекарах месец, даже два месеца в това, да чета подробно всички сгради Юнити. Всички технологични апгрейди, които можеш да си направиш. И аз не играх играта, а аз просто разучавах енциклопедията на играта. И често да ти кажа, времето, в което аз съм играл с в 6 много по-малко, но времето, в което аз съм чел, за в 6 е огромно. Така че аз още не съм играл на Dota Underlords новия пач, но чета внимателно какво се е случило и гледам други хора, които го играят.
0: Mm-hmm. Добре. Това е страхотно. Аз пък играя World of Warcraft в момента. Ние се разбрахме с теб, че утре може би ще пръснеме един. Може, може. Един Dota Underworlds. Да го пробваме пък то нов пач, може, <правим> а? да правим едно Do. Да, да, и да
1: ще направим Do. Той е супер яко, Do. човек, понеже, както ти казах, примерно, ако аз събирам, да кажем, Huntery. Ти да купуваш хънтъри и да ми ги даваш, разбираш ли, и по-бързо да се съберат трети лео хънтърите. Или, например, тебе, ако не ти стигат пар- пари, за да си удариш лихвата, може да кажеш, мом, 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 момче, опрати ми две злато и аз си давам две злато и ти си удраш лихвата. Но, много е яко, понеже трябва да се координираме постоянно. И начина, по който работят битките, бит, бит, аз това не го казах в а, редовния сегмент, е но наш, отбор, да кажем аз и ти, си бием срещу отбор от други двама души и на мене ми се пада да се бия с единия, на тебе ти се пада, пада да се биеш с другия на твоя борт. Това да. което се случва е, че накрая на битката се гледа кой с колко е загубил. Те кажем, ако аз съм на, на, спечелил и съм нанесъл 15 щети на опонента си, а ти си загубил и са ти нанесени 13 щети, ние всъщност няма да си вземем демидж, а се сумира и тотално ние сме спечелили битката с плюс 2, и опонентите като отбор ще загубят две живота,
0: разбираш ли? А Шерд ли е хелдпулът между мене? Да,
1: да, да, да хелдпулът хелп, хелп, е шерд и експириенсът също също е шер. Тоест, Не може аз да съм 5 левел и да имам пет човечна борда, а ти да си трети да лево. Тоест ние двавата инвестираме злато в това да си вдигаме левелите и за това и по и повече Файл. експерия се иска за всеки левел. Доста яко е поне трябва да се координираме през цялото време.
0: Много яко. Много яко. Аз сега игра World of Warcraft классика батко. И съм, се, и съм се вкарал много съм дълбоко в схемата. Аз не, да съм,
1: не съм те питал къв те любимият клазва в World of Warcraft.
0: Значи, ако се опитваш сега да ми правиш психоанализа на база на това нещо, няма да ти подвърже. Защото това може би щеше да работи в момента в който аз а, за първи път взимах играта и трябваше да си избера първия герой. Когато го направих, това когато бях на 14 години, това беше Undead Warlock женски. Когато го направих. След това втория ми герой беше а, Blood Паладин Paladin Мъжки. А, така че в първите ми два героя направих единия, който беше Uh, Dark House, жена. И втория беше uh, Light, Order, мъж. Сеш се. И после, и после в общи линии, uh, съм си правил някакви различни герои, така просто за да видя какво усещането с тях, как, какъв е какво е фентазито нали, да играеш като такъв герой. Като... Какво играеш в момента? В момента играя Hunter. Това ми е последния. Героя, който си направих и ми е интересно, защото не бях играл Хантър преди това и реших да си направи и е доста приятно. Доста ограничаващо, защото Хънтъра има много осложняващи детайли свързани с него. То не е само да се управляваш в себе си, има да управляваш още едно човече, което е беззащитно почти и най-често ти те вкарва в, в... проблеми, защото класика е бъгав и ти имаш пет. И Петът ти пулва разни мобове, които не му е моя работа да ги пулва и се случват някакви злуми нон-стоп. Абе, мизерия си ама, ама е забавно. Има хай skill кап. Това ми харесва. Научавам нещо ново. Иначе, ако трябва да кажа ми е любимия клас, може би ще кажа по Паладин по ми е фей... favorite шита.
1: Да, това е между другото нещо, което... Много ме тормози с новия пач на Dota Underlords е, че и двата Underlord не вземи с а, любимия типичен за мен флейвър. Аз, аз съм ти каз, каз, казал, че в Hearthstone и в Magic the Gathering аз играя на пълно противоположни стратегии. В Hearthstone харесвам Warrior, който е кон, 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 контролиращ играта. Докато в Magic любимите ми цветове са червено и зелено които са възможно най-агресивните цветове в играта. Комбинацията им е, възможно, дава възможно най-агресивната стратегия в играта. И причината да харесвам толкова различни неща като стратегия в двете игри е, че флейварът е доста сходен. Аз обичам да играя силни герои и персонажи и човечета с големи бит децепси, как, как, както се ще щегуваше един мой приятел. Просто обичам брутална, първична сила в игрите, които играе героите, които играя. Докато в Thunderlords и двата героя са някакви неприятни ага, ага. злодеи. Аз обичам да играя Good Guys, които са някакви такива Праймал.
0: А, това е интересно нещо, това, да?
1: И за това играя Warrior Control в Hearthstone и зелено-червено
0: Agro в Magic. Абе малко си отвратителен с това зелено-червено Agro в Magic, а ти отказваме нещо. Ще, ще замълча. <laughs> да, да
1: ти кажа хората от Control Warrior са се оплаквали доста повече от игрите по 50 минути.
0: <laughs> и, и, и това си отвратително. Ма, ма го разбирам повече, защото а, срещу Control Warrior примерно. хипотетично има какво да направиш. Докато срещу червено-зелен агро брат. Даже, да, даже да. се очудвам, за какво ти е това зелено? Мана <сък> е? и го това, бе. Фука и...
1: Зеленото дава бинцепсите. А, <сък> така ли? Трябва <сък> са да са на попали бат, батки.
0: <сък> а, добре, добре. <сък> Бичи там шокове за две мана, брат. За едно мана шок, едно мана шок. Е, не, е.
1: Зеленото ми е люб- цвят на мене в Меджик. Просто първична сила,
0: като кетшоу. Като кетшоу, това. Гробаря. Кей. Ей, няма а... да забравя Грубаря кога е зазнал от Ковчега, братле, това беше най-бруталното евро. Ми за... е Мислях за уме, обаче той се възроди и излез от Ковчега, брат. Като бяхме много
1: пича с брат ми гляхме страшно страш, страш, много кетч Питес. и се, възхища, и се А Да, той ми прилагаше полето е беше доста по-здрав от мен, доста по-сеселен от мен и ми прилагаше всички възможни кетч хватки. Като идеята беше, че ми ги прилагаше върху леглото вкъщи, за да не си строша нещо, правеше ми задушаващо тръшване.
0: Стърните на Йерихон, да ми
1: Да, да, да. Всяката е такива натиска на скалата.
0: Лее, лее. Ей, стърните на Йерихон, това не е чупиш гръбнак, това може да си чупиш гръднак, това онова. Ние го правихме в между в училище, зад чиновете, отзад. В общелина, на паркета. Беше брутално. Скачахме от чиновете, вратле долу да прайме жабешкото цамбурване. Бомбата на лебеда. Бомбата на лебеда.
1: Спомняш ли си, имате ли? Поетични бела.
0: Да, о, разбира се. Поетични
1: обездействия. На братята Харди.
0: Как беше това на Hardbreak Kid? Музика под брадичката. Музика под брадичката, брат. Това се го спомня. Най-доброто, брат, най-доброто и къде се изцепят коментаторите. Това е. Какво беше. Как скаше? Бомбата на ракиши или как беше това, където... Като... Миризливото лице Миризливото лице, брат ли, на ракиши Ракиши кучина Е, бате Еби монет Не ми казвам, че записват още Да, записваме още Как да говорите за ракиши, бе бате Бат, това е бон bon сегмент, тук си говорим <laughs> за всичко да. Тук тук си говорим всяка неща <laughs> Юляне, Мириз... която е любимата хватка от кеча. Как се кажа това? За хапката на... За да, хапката кула, на кулата! Аа, тя е ля е е е е е скалата! Тя е той е починал от кокаин. Кой бе? Е то. Крис Бенуаля? Да. Ето е... е кок... беше
1: кръста, кръста на Бенуаля. Е, той не е починал от, от кокаин. Е е... е, не, ама... Не, не, не това, което стана, за съм сигурен, дали трябва да го в вреда или... Да, по-вредно е,
0: око казвай. Нема да го го това. Беше, голям, uh, беше много трагичен случай, свързан да. с Крис uh, да. Беннолай, uh, ако ви да. е интересно, ще про- про- прочетете в интернет. Ох, uh, oh, така е, чата, как се казваш то? Кой бе? Джон Сина, детската неизвестен след това. Ема от Джон Сина то
1: от новата вана. Те А имаше един Рей Мистерио.
0: Е, ма не го Рей Мистерио беше най-глотния да, да, това, да. това беше неговото специално умение? 6-1-Line? <laughs> да, 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 да. Но неговото нещото беше, че беше много малък, това му беше суперсилата, Да, 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 да си, и хвачеше тази бължи, с
1: О, Да, те някои се опитаха от тия да стават тъй като очевидно, нали, знам, че ще убият детските мечти на много от тази зрители до там, да се бият, наистина. Това са професионални актьори. И до, доста от тях се опитаха да станат актьори и да участват във филми, но на повечето не се получи. Сау Скалата е. Успя да се наложи като актьор. И Ледилия ле, 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 Стив Остин, но неговите филми са само за ценители. А.
0: Абе, имаше няколко да, човеки, където, човек, където успяха да излязат от кечи да станат актьори, но скалата е без съмнение най, най,
1: най-изявеният. Да? Той, е, той, е, той е просто супер, надъ, надъ, надъхваше като човек така да го гледаш. Имаше в Facebook един пост, много готин, където дали, дават скалата и казват а, а, uh when when some 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 something bad have, have, happens to you don't say why me say try me do
0: you smell what the rock is cooking dobre mysle mister cheese dostatek tak da dostate degenererakme da 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 far far ważne trzeba ci uca и да, и, 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 да, и да бъде там в интернет пространството за винаги. А, нали, състоян, нали състоян, давахте някакви
1: бонус думички, ще има ли бонус? А,
0: за малко да забравя. Значи трябваше да имаме а, такова бонус думато път, а, като гост в нашето предаване, а, ти позволявам да избереш думичката за текущия брой на овкаст. Кажи сега, коя дума да използва. Okay. Е.
1: Ами, те като много си говорихме за близад и за миналото, и за това всъщност колко позитивни неща сме и живели с техните игри и с техните светове, мисля, бонус до думата ни да е Warcraft, какво ще кажеш?
0: Еми аз ще ти предложа музика под брадичката, обаче, що казваш Warcraft. Warcraft, Съгласен съм. Добре, драги слушатели, много ви благодаря, че слушахте до този момент. Вие сте страхотни, вие сте откачени за това, че слушахте до този момент. Но изключително сме ви благодарни, че откачихте с нас. Защото за нас е огромно удоволствие всеки uh, уикенд да пускаме за вас следващите ни брой. И много се радваме, че ни слушате и продължавате да го правите. Uh, ключовата дума за този епизод е Warcraft. Напишете в коментарите, за да докажете, че сте слушали до края, защото това е изключително постижение, на... с което изключително много ни се издигате в очите. Постижение на волята и ума. Радваме се, че бяхте с нас, но ти говоря момчо, че дойде
1: покани. С удоволствие идвам да говоря тук винаги.
0: Добре, великанско. Айде тогава, чао, лека нощ, приятно ви беше, мерси. И до нови срещи. Драги слушатели. Чао, ч- чао, чао от мен до скоро.